0: Здравствуйте, дорогие друзья! В потребительском мире человек определяет свое отношение к другим людям по критерию свой чужой, точнее не сам человек, а сознание разделяет людей и идет борьба между людьми, в том числе и на почве религиозной идентичности, то есть принадлежности человека к той или иной религии. И вот здесь хотелось бы отметить не к Богу единому, а к религии. В потребительском обществе это порождает споры, распри войны, борьбу за власть единиц над всем человечеством, потому что они решили, что они ближе к Богу, потому что они себя назначили посредниками между Богом и человеком. Но, естественно, и на их место есть претенденты, которые утверждают массам, что именно их священное писание, толкование являются истинными и неискаженными, и что именно они могут привести к Богу. Все же остальное это заблуждение, ведущее в ад. Тысячи лет есть религии, но нет мира. Религии, которые призваны объединять, разделяют людей. Но разделяют не религии и уж тем более не те послания, которые передавались через ее пророков, а разделяют обыкновенные люди, которые узурпировали право на посредничество между Богом и человеком. И вот сегодня хотелось бы. Затронуть эти вопросы и разобраться в том, что происходит. За что люди убивают друг друга? Чего они не видят, суженные до точки спора? Как создавались священные писания? И в каком виде они предстают перед человеком, который искренне стремится и идет на пути к Богу? Почему так происходит, что вроде бы человек искренне стремится познать себя, он искренне стремится к истине, но в то же время он занимается тем, что постоянно доминирует, ведет борьбу с такими же группами людей, как и он сам. Ну и, наверное, самый основной вопрос — это как нам отделить зерно от плевел и как нам не утратить человечность из-за всей этой лжи и искажений? Как нам всем вместе уважать и любить друг друга, Жить в Любви Божьей, а не просто мечтать об этом, творя противоположное. Я с огромным удовольствием представляю вам участников нашей сегодняшней встречи. Это уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Жанна. Здравствуйте. Таисия. Здравствуйте. И Анна. Здравствуйте. Так или иначе, человек, который был рожден в определенной религиозной традиции, или же человек, который ищет ответы на внутренние вопросы, сокровенные вопросы, он сталкивается со священными писаниями в рамках той или иной религии. И так получается, что вместо ответов на вопросы в его сознании рождается еще больше вопросов, потому что он сталкивается с противоречиями в священных текстах. Служители каждой своей религии говорят приблизительно похоже, что это Слово Божье что нужно доверять Божественному Откровению, вплоть до того, что нужно даже верить каждой букве. И здесь возникает вопрос, а как вообще создавались и писали священные писания, и вообще в каком виде они дошли до современного человечества? И мне кажется, что на этот вопрос очень важно ответить, потому что действительно очень много людей, которые искренне стремятся к Богу. И на пути на этом стоит сознание, и не только их сознание, но и сознание других людей. Мы исследовали священные тексты, священные описания и исторические факты таких религий, как цароастризм, буддизм, индуизм, а также такие мировые религии, как христианство и ислам. И поняли, что приблизительно во всех случаях ситуация одинаковая, что Знания привносились пророками и передавались устно. И уже через какое-то время по памяти они записывались людьми, а еще немного далее — они отбирались в зависимости от политической воли того или иного правителя, и неугодные источники, неугодные рукописи уничтожались. Далее масса толкований к этим священным текстам, и уже на основании вот всех этих толкований, многочисленных переводов происходит разделение на различные конфессии, направления, течения. И что мы имеем на сегодняшний день? В рамках даже одной религии люди разделены, искусственно разделены, на свой — чужой, хотя Бог един. И, конечно, хотелось бы разобраться в этих вопросах, потому что очень важно, чтобы мы понимали, что мы не враги друг другу, что мы все люди, это единое человечество, что мы единая семья с единой духовной целью. И эта цель у нас у всех одна. Эта цель — прийти к Богу. Я, конечно, понимаю, что по ту сторону экранов сознание очень многих людей, скажем, подсовывает картинки негодования относительно той правды, которую я сейчас озвучила. Поэтому для начала я бы хотела привести несколько примеров того, как создавались Священные Писания. И эти примеры приводятся исключительно для того, чтобы вы увидели, как работает сознание, в том числе и ваше сознание. Примеры касаются христианства, Новый Завет — Большинство этих книг было написано в течение двух поколений уже после ухода Иисуса Христа. Я бы сейчас хотела зачитать один исторический факт, то, о чем говорил Евсей Кесарийский, это отец церковной истории, который жил в третьем веке нашей эры. В книге Церковная история том третий мы читаем следующее относительно Евангелия от Марка и того, кем был Марк. Марк был переводчиком Петра. Он записал все, что запомнил и сказанного, и содейного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с Ним. Позднее он сопровождал Петра, который, в свою очередь, учил, как того требовали обстоятельства, и не собирался слова Христа располагать в порядке».
1: Ну и... То есть получается, человек вольная интерпретация передавал то, что когда-то слышал от кого-то.
0: От кого-то, то есть через… Посредника уже, то есть. Через... Ну,
1: получается, то, Никогда
0: так. не был рядом да, с ним. В и...
1: зависимости от ситуации, то есть тебе я могу рассказывать, если мы, к примеру, занимаемся чем-то, да, ну, скажем там, элементарно, мы пытаемся изучить пхагаватги. Mm -hmm. А я тебе могу рассказывать о том, что когда-то слышал от кого. Mm -hmm. Наложит этот отпечаток. Наложит. Конечно. Потому что мы изучаем Пхагавадгиту. А с тобой мы, к примеру, решаем ну, какие-то физические задачи. То же самое я тебе расскажу по-другому. Конечно. Понимание Совершенно будет другое. у тебя одно, у тебя другое. А у меня понимание будет третье. Правильно? Потому что когда я слышал это или услышал от кого-то, мне пришло определенное понимание. А что значит понимание? Вот простой вопрос, друзья. Угу. Понимание ⁇ это сложение определенных образов. Тот образ, который у меня сформировался, когда я что-то слышал, он будет доминирующим. Разве не так?
0: И опыт, конечно же, тот, который
2: есть у человека. Но это если так, есть личный да? опыт. Uh -huh.
1: Как правило, все остается на уровне услышанного. Опыт он приобретается путем труда. Но многие себя не утруждали в труде праведным, а довольствовались банальным. Образом. Образ есть, значит есть понимание. Зачем же мне трудиться, если у меня уже родился готовый образ и понимание того или иного действия, правильно? Угу. Я же уже знаю это. Я не обладаю этим навыком и этим опытом. Я не постиг всей глубины и смысл сказанного, к примеру, пророком. Но у меня родился образ, который у меня стоит определенным паттерном, который доминирует в моем сознании. И этот образ мне же диктует через мое сознание, что ты уже все знаешь. Ребят, ну а разве мало таких, которые не прикладывая усилий к саморазвитию, а просто послушал, довольствуются образом, который у них сложился? На этом сознание ловит людей и обездвиживает на пути. Да. Ну, ты говорила несколько примеров. Да. извините, что отвлекся.
0: Спасибо вам. Да, и еще один пример о Матфее. Как раз-таки Евангелие от Матфея, что о нем сообщается? Матфей записывал беседы Иисуса по-еврейски Переводил их кто как мог. То есть люди, мало того что записывали по памяти, так и переводил их еще кто как
2: мог.
1: А потом, через несколько сотен лет, переводов различных интерпретаций, все это начали складывать в одно. И опять-таки, складывать начали. «В угоду кому? Христианину? Тому, кто любил Христа, уважал Его?»
0: Покровителем определенным царям,
1: Кто начал формировать Рели. Священное Писание, когда создавал религию. И действительно создавал не просто государственную, а мировую религию. Да? Но для начала он ее начал создавать как государственную, как инструмент управления массами. Ну если правду говорить, угу. ну это же так. Язычник Константин, который до последнего вздоха оставался язычником, и лишь когда уже умирал, вот тогда он подвергся обряду крещения, для того, чтобы его запомнили, и то по настоянию тех, кто был рядом. Если бы он ушел с этого мира как язычник, христианство бы не могло доминировать так, как в последующем оно это делало в мире потому что его же Создатель, первый правитель, оказывается, был язычник и не принял христианство до последнего вздоха. Ну это плохая
2: реклама. Угу.
1: Вот поэтому его заставили на смертном адре принять христианство. Во всяком случае, так написали. А что свидетельствует те, кто был рядом в этот момент? Ничего. Всего лишь есть запись о том, что он принял.
0: Ну, так и не сталкиваться. Ну, да? если
1: Хорошо. человек до последнего вздоха придерживается язычества многобожия, и причем в том понимании, которое это исповедовал Константин, а это, извините, как раз направление было. Ну, когда человек в угоду себе, в угоду всему, такое потребительское отношение древнейшей языческой религии, которую исповедовал он, он назначал себя Богом, верховным правителем. Ну, ну и тому подобное. Что мы можем сказать по этому поводу? Правде, глядя в глаза, что бы он выбрал и вложил в христианство? Истину? А ведь тогда еще были, в принципе, и в достаточном количестве истинные последователи Христа. Те же гностики, да? Mm -hmm. Которые действительно несли истину и Слово Божье в максимальной чистоте. И вот заметьте, они не записывали его. Они передавали друг другу. Передавали устно, но коллективно. Один человек не имел права, когда нету рядом еще кого-то, передавать слова Христа как учение. Это делалось коллективно у них. А почему? Потому что один человек всегда исказит. Поэтому группой передавалось в группе. И это шло преемственность из поколения в поколение и старались это все сохранить и опять таки в последующем когда описывались агностиков рассказывали это уже поздние времена когда пошли записи и рассказы конечно там много искажений уже пошло но тем не менее даже в поздние времена описывая агностиков и христианство как религию говорили что Истинные последователи Христа учили совершенно по-другому и совершенно другому. В первую очередь они учили тому, что Иисус Христос принес любовь Божью, которую даровал каждому, кто ее примет. И не может быть посредника между Богом и человеком. Да. Поэтому там было все по-другому. Но это правда жизни, это историческая правда, которая подтверждается.
0: Конечно, само христианство было реально гимном свободы, свободы и любви Конечно. изначально. Но вот тоже интересно, что даже до того момента, когда, скажем, Константин объединил и выбрал, скажем, рукописи, которые удобны, ведь…
1: Ну давайте глянем У -у -у. на те же рукописи, на те же Евангелия. Они под копирку, один в один, У -у -у. рассказывают то же самое. Сколько лет проповедовал Иисус Христос? Какому количеству людей? Сколько… Было Евангелие, и есть еще те же апокрифы и все да. остальное. Но ничто не взято. Взято от очень ограниченная часть. Почему? Потому что, ну, давайте прямо говорить, если мы соберем все апокрифы, если мы соберем все воспоминания, то отбросим на людское, что получится из того, что учил да. Христос. АллатРа — истинные зерна. Очень просто. Можно ли на этом построить религиозную организацию, которая бы, опять-таки, использовалась как инструмент власти? Ну давайте честно говорить.
0: Нету страха у людей, естественно, Есть если люди боль. свободные.
2: Да.
1: Конечно. А это совершенно по-другому. Поэтому это абсолютно не устраивало правителей. Никто не говорит, ребят, не надо, что мы там… Я понимаю, разрушаем, идем против христианства. Нет, ребят, я сам христианин. «Я крещенный, я христианин, я очень люблю православие». Мы не можем идти против христианства или против другой религии. Но, но это же правда. Угу. А правду ну, нельзя скрывать от людей, иначе заблудиться можно. Мы не говорим, что христианство не способно привести людей в рай. Но давайте посмотрим правде в глаза. Христианство разделилось на множество речек, речушек, ручейков. И каждый вот этот ручеек говорит, что только они обладают Истиной, держа в руках ту же самую Библию Константина, которая после его смерти тысячи раз корректировалась и вносились в неё изменения. Но это же тоже правда. И вот они, держа вот этот продукт в своих руках, Говорят, что это Слово Божье, которое не подвергалось никакому искажению, что оно несет Истину. Но только они могут его правильно толковать. И только через них вы, друзья мои, способны прийти в Рай. То есть они держат ключи от Рая в своих руках, а остальные — не остальные просто балаболы. Ну разве не так?
0: Вот еще хотелось бы тоже поднять такой вопрос — понять, как вообще работает сознание человеческое, и стоит ли доверять своей памяти. То, и Вот это очень жизнь.
1: важно нашим скептикам и тем, uh -huh. кто брыжет слюной. Ну не они брыжат, а эти демоны в головах людей. Потому что правда не устраивает прежде всего демона. И если человек живет под их управлением, под их руководством, то в нем скипает эмоция негодования. У него исчезает стремление к познанию. Ему достаточно тех образов, которые в голове как будто он что-то знает. И этот образ, образ прежде всего это, извините, то, что не существует. Это дьявольские образы. И они доминируют над жизнью человека. Разве не так? Угу. так? Так вот, для того, чтобы эти образы не были вашими путеводителями, не были вашими сусанинами, которые ведут вас в ад, ребят, нужно просто заниматься, нужно изучать. Если ты действительно стремишься к Богу, то прежде всего конкретные личные практики, Духовный опыт, собственный — Вот это самый лучший путь. Правильно? Да. Правильно. И правда. И не надо бояться правды. И не надо вскипать. И уж тем более эмоция, когда люди говорят о любви Божьей, и противостоящая эмоция, которая, ну, скажем так, пытается облить нас грязью, она идет не от того, кто может стать ангелом вас, а от того, кто этого не хочет. И вы выбираете, кем быть, прямо сейчас, в данный момент. И то, что вас доминирует, тем вы и являетесь. Но запомните, служить заведомо мертвому значит быть мертвым А жить с Любовью от Живого — значит быть живым. Поэтому не стоит осуждать никого, и уж тем более нас, когда мы говорим правду. А сегодня, я так понял, мы будем говорить исключительно о правде, которая подтверждается исторически, научно. Ну и вообще это является фактом, который не сотрешь, и даже является тем фактом, который не смогли стереть. Вот эти посредники между Богом и человеком на протяжении многих веков и что расставить все точки над и. Давайте скажем так: тысячи лет существуют религии. Они существуют на тех знаниях и на тех посланиях от Бога, которые через пророков были озвучены нам. И тысячи лет, как сказала Татьяна, продолжаются войны и разделения. А я скажу так, если бы хоть одна религия сохранила учение своего Пророка в чистоте, мы жили бы сейчас совершенно в другом мире. Мы бы не зациклены были на себе, мы не были бы разделены, мы не воевали бы за эпитеты одного и того же Бога и не переживали кризис. Не экономические, не уж тем более, а духовные. Мы бы сейчас, и это без шуток, мы бы сейчас осваивали уже другие галактики. А на сегодняшний день мы до сих пор не можем слетать на Луну. Не способна наша наука дать нам эту возможность. Сейчас только она над этим работает. Почему? Потому что наука напрямую связана с нашим развитием. Порой не в лучшую сторону. И вот на сегодняшний день... У нас доминирует наука на самоуничтожение. Вектор такой у нас. Разве не правда? Mm -hmm. Сколько у нас уделяется времени, средств и всего остального, чтобы изобрести то, что нас уничтожит? Ребят, мы и так все смертны. А сколько мы тратим сил, времени, средств, просто как человечество, чтобы улучшить жизнь каждому? У нас до сих пор есть огромное число в огромном проценте, людей, которые живут за гранью бедности в цивилизованном обществе. Это нормально? Разве это нормально, что до сих пор дети умирают с голоду и умирают от жажды, когда наука сегодняшнего дня способна накормить всех и напоить всех, и обеспечить прекрасную жизнь каждому? И это правда. Те ресурсы, которые у нас есть на Земле, на нашей планете даже, они огромны. Научные знания, которыми мы на сегодняшний день владеем как человечество, они колоссальны. Но есть знания, которые превосходят их в миллиарды раз. Но даже те знания, которые есть сейчас у нас, которые даны человечеству, они способны построить Эдем на этой планете. Разве не так? Так что, друзья, кто виноват? Те, кто говорят правду, или те, кто поддерживает этот мир в таком состоянии, в котором он есть, в потребительском? Я понимаю, что многие из вас скажут, а что я? Да то и ты. Мы постараемся сегодня рассказать, что значит внимание человека, его стремление, его желания. Чего он хочет, куда он вкладывает свое внимание, то и реализуется. Это действительно так. Ну и действительно так. То, о чем говорили все пророки, которые приносили сюда, скажем, те же ключи от рая как утверждают религии. религиях. Но на самом деле это не ключи, на самом деле это Знания, которые нужно было брать и использовать. Потому что дорога к Богу, она не термиста, но она и нелегка. Потому что на каждом шае мы наступаем или на кочку, или падаем во враг, которым и является дьявол своими соблазнениями. Но если мы не обращаем на это внимание, на его соблазны, ведь он ничего не делает, у него нет ни рук, ни ног, его руки и ноги это наши руки и ноги, его голова это наша голова. У него есть лишь шепот, который он вкладывает в нам, и когда мы его принимаем, и вкладываем наше внимание на тот шепот, который приходит нам в голову, помимо нашей воли. Почему помимо нашей воли? Потому что у нас есть выбор, а воли у нас нет. И это тоже правда. Мы можем выбирать между тем, что чувствуем, и тем, что шепчет нам дьявол. Но вот когда мы выбираем то, что шепчет нам дьявол, то как раз мы реализуем его волю. И это правда. Своим выбором, своим вниманием, своей жизнью мы реализуем его планы на разрушение. Я приведу простой пример. Мы все разделены. Разделены на языки, на страны, мы разделены в собственных семьях, мы разделены с друзьями. Ведь порой мы, да какой вот порой, довольно часто, плюем в спину своему другу, а вместе с другом мы плюём еще кого-то. Так, говорят, работает наше сознание. Такая у нас вот психология. Нет, так ведут себя звери, а не люди. Это не психология. Это реальное воздействие. Это реально то, чего хочет дьявол, и мы это выполняем. Разве не так? Так. Но должно быть все по-другому, потому что мы все одна семья, и на самом деле мы все одно целое. Но чтобы разобраться, почему так происходит, и почему дьяволу так удобно, почему ему удобно разделить наше внимание и рассеять его во множество, я отвечу проще, чтобы мы его все вместе не вложили в одно целое. Почему? Да потому что изменится будущее если мы все вместе вложим свое внимание в одну цель, потому что эта цель станет реальностью. Ну, я думаю, может, если придет время, мы, может, поговорим и с позиции физики, почему это так происходит, если успеем сегодня. Ну а пока давайте поговорим о тех подменах и изменениях, вот, за которые начала говорить Татьяна. Кажется, что они мелочные и не важны. Нет, друзья, не важны. Каждое слово, которое искажает, оно отправляет вас не направо, а налево или наоборот. Представьте, что вам нужно прийти с точки А в точку Б, и вы пользуетесь картой. И карта вместо того, чтобы направить вас по прямой дороге, она вас отправляет совершенно в совершенно другую сторону. Вот такой вот сломанный GPS-навигатор, который ведет совершенно в прямо противоположном направлении вот эти вот подмены, изменения, искажения истинных Знаний, которые приносили пророки, они и являются вот этим испорченным GPS-навигатором, ведущим нас прямо в противоположную сторону. Но когда мы идем в другую сторону от того, куда мы стремимся внутренне… А все люди стремятся, даже атеисты, они все хотят Любви, все хотят мира, и в действительности, Личность каждого человека, в том числе и атеиста, стремится прийти домой, прийти к Богу в тот мир, оденет смерть. И это тоже правда, к сожалению. Почему, к сожалению? Потому что мы противостоим этому сами, слушая всего лишь дьявола, слушая всего лишь голос в голове. И перестаем быть человеком, остановимся а зверем и живем по его законам. Поэтому мы создаем оружие, поэтому мы разделяемся. Это выгодно и удобно дьяволу, но это противоречит самому пониманию человека, и уж тем более человечества. Поэтому очень важно сохранять в чистоте и целостности те Знания, которые привнесены. А как вмешивалась в это система или тот же дьявол, мы сейчас как раз попробуем разобрать. Порой люди даже не замечали, как творили это зло. Почему? Потому что они не жили Богом, они не жили Любовью Божьей, они не знали Истины и никогда ее не исповедовали. Но они были прекрасные переводчики или же хорошими историками. Угу. Они слышали, запоминали, рассказывали так, как могли, переводили так, как понимали, потому что для них это не имело ценности. Потому что для них наибольшей ценностью — это было уважение других людей. Порой даже переводчики, которые видели, что они привносят изменения и искажают Суть и Истину, они молчали об этом. А некоторые даже пытались оправдаться, но оставляли эти искажения. Почему? Потому что так их принимало общество. А если бы они сказали правду, то и бы общество не приняло. Почему? Да потому что это бы противоречило целям и задачам самой организации, той организации, Которая масса людей стоит между Богом и человеком. Хотя во всех религиях, все пророки они говорили одно: никто не может стоять между Богом и человеком. Но это правда. Давайте продолжим. Узнаем, как работает наше сознание, как те же демоны, иблисы и все остальные, шайтаны, как бы мы их ни называли, но это всего лишь шепот, который мы превращаем в нашу Жизнь. И как этот шепот менял и искажал Истину, дарованную всем нам? И почему в последующем приходилось обновлять эту Истину? И почему присылались другие пророки с той же самой Истиной, абсолютно одной? И почему мы опять это делаем?
0: Спасибо, Игорь Михайлович. Да. Ну, наверное, хотелось бы начать с самого первого такого Просто момента, простого. Да. Это что действительно, когда приходили пророки, то они передавали людям информацию в устной форме. И люди уже в устной форме передавали от человека к человеку. И вот здесь вопрос, а можно ли вообще полагаться на, на человеческую память? И память?
3: Да. да. Вот исследования показали, что, в принципе, любое событие, которое становится воспоминанием, оно уже может исказиться до неузнаваемости. И, по сути, сознание человеческое — это фальсификатор. Оно сохраняет точный образ события только буквально какие-то миллисекунды. А когда включается уже долгосрочная память, то оно искажает полностью события до неузнаваемости. И вот эксперимент, который, к примеру, хотелось бы привести, это подобен игре детской в испорченный телефон, когда до эксперимента требуется пять и более человек Первому предлагается прочесть абзац и пересказать его второму. После второй пересказывает третьему, третье четвертому и так далее. И замечено, что уже при передаче от первого участника ко второму теряется до 50% важной информации. Угу. А пятому... вот заметьте, друзья.
1: Угу. 50% важной угу. информации. Это угу. то, что я говорю.
3: Угу а уже к пятому просто доходят какие-то обрывки, которые совершенно никак не похожи на то, что прочитал первый.
1: Правильно. А представьте, когда из поколения в поколение это идет, то что доходит до нас?
0: Это даже не пять человек реально, это… Да,
3: да. вот тоже
1: COVID. Это сотни людей.
0: Сотни
3: да. людей. Тысячи лет, да. Угу. Да, да. Вот есть тоже такое практическое доказательство, которое используется в практике судебных разбирательств, там, где от того какие показания даст свидетель, угу. зависит судьба трудного, жизнь. Да, угу. жизнь другого человека. И вот профессор Вашингтонского университета Элизабет Лофтус, признанный эксперт по вопросам памяти, обнаружила, что свидетель он помнит в точности, что происходило только когда рассказывает об этом в первый раз.
1: Это не в точности. Он может описывать образ и увиденное, угу. не понимая даже сути. Там уже могут быть и искажения от его отношения к ситуации, от того момента, когда он это видел или это слышал, какое у него было настроение, какое влияние это оказало на него и какой образ у него mm -hmm. родился. Ведь он… Опять-таки мы возвращаемся к образам, которые включают в себя все наши, так скажем, ощущения, эмоции и все остальное, которое мы восприняли. И как мы это поняли? И поэтому оно, да, максимально близко угу. к Истине в понимании этим человеком. Да. Извините, я внес поправку, но это
3: правда. Угу. Но с каждым вот последующим изложением точность таких… Э Уменьшается. Да, уменьшается. Даже у одного человека, и не надо передавать. И один и
1: тот же да, человек, один, если один. мы будем расспрашивать у него об одном и том же событии, к которому он был свидетелем или в котором он принимал участие, то по мере продолжения расспросов будут идти искажения. Тем более, если одни и те же вопросы будут задаваться другими людьми, и ему придется 10-20 раз рассказать одну и ту же историю, а судебное разбирательство порой длятся годами, mm -hmm. и свидетелю приходится десятки раз выступать. Mm -hmm. Все в конечном счете придет к тому, от того, что он изначально рассказал, и к тому, что он будет рассказывать на 10-20 на раз, там останется процентов 20-25 от изначально изложенного и почему потому что общаясь с человеком задавая ему образы то есть человек когда задает mm -hmm. ему вопрос он ему насаждает образ этот образ начинает постепенно крушить и ломать те образы которые у него зародились замещая их другими и таким mm -hmm. образом что вначале когда человек первый раз рассказывает об этом он рассказывает в отношении того образа который у него сформирован а в последующем, представьте, когда с ним поговорили 5-6 следователей, к примеру, угу. каждый, кто-то дерганый, кто-то нервный, кто-то, ну, скажем так, с напором разговаривал, задавал те же вопросы, но чуть-чуть по-другому, ну, более напористо или еще что-то. Человек испытывал где-то страх, где-то унижение, где-то еще что-то, какие-то переживания, эмоции. И это микрообразы, которые облепливали основной образ, крушили его и создавали новый. И таким образом через… 10-20 вопросов, у него будет совершенно другой сформированный образ. Но что тогда он говорил откровенно и честно, что потом он будет говорить откровенно и честно? И вот как раз искусство следователей и особенно судей это понимать и знать это, и все-таки вытащить эту истину. А истина, знаете где? Вот в тех 20%, которые остались, вот они могут являться каким-то определенным базисным фундаментом той истории, которая произошла в действительности. Так работает наше сознание. Опять-таки, взаимодействие сознаний между людьми, оно крушит и создает образ.
2: Да.
3: Ну вот это практика психолога. А мы хотели бы предложить нашим зрителям, которые, возможно, сомневаются, или для того, чтобы подтвердить данное исследование, провести эксперимент собственный. Uh -huh. После просмотра передачи можно взять либо эту передачу, можно либо какую-нибудь другую, и после просмотра, спустя какое-то время, попробовать изложить на бумаге, что они запомнили, увидели. И после этого пересмотреть заново передачу и сравнить то, что они написали, с тем, что они второй раз посмотрели, угу. на наличие искажений и трактовок, которые просто меняют смысл.
1: На наличие образов, да? Да,
3: на наличие вот образов. первый
1: образ, который сформировался, тут да. же его записать. Потом пересмотрите. Желательно через два-три дня пересмотреть и сравнить свои понимания с теми, которые вы записали. Но записывать надо более подробно, правильно описывать тот образ, который у вас сформирован. То есть что увидели, что запомнили. И разница будет существенна. У многих возникнет вопрос, а можно ли избавиться от этого? Можно. Но для этого нужна правда. Нужно жить правдой прежде всего внутри себя mm -hmm. и не поддаваться на шепот и на тех комментаторов. Ведь каждый, кто… Даже сейчас, вот вы смотрите, друзья наши, а у вас в голове идет обсуждение каждого из нас. Почему? Ведь мы даем какую-то информацию. Эта информация может рождать ассоциативный ряд, как информация, какие-то воспоминания, еще что-то. Но почему у вас в головах артисты начинают нас обсуждать? И обсуждать целым? «Зачем мы это делаем? Что мы такие? Какое мы имеем право?» ребят? а какое мы имеем право, как люди, молчать и говорить неправду? Замалчивать ложь. Разве не так? Разве имеем мы право? И ты, мой друг, тоже. Нет, не имеем. Поэтому мы и говорим. А какое имеют право артисты у вас в голове портить вам жизнь? Вот смотрите… Я много раз об этом говорил, но скажу еще раз: есть люди, которые живут легко, живут в любви и радости. Почему? Потому что они запрещают артистам доминировать над собой, во-первых, а во-вторых, загружать их как баржу, плохими новостями, сомнениями, всякой грязью, всякими нечистотами. И эти люди подобны птицам, они летают под небесами в ярком солнце, наслаждаются видением. Это не значит, что они такие легкомысленные или еще что-то нет. Они абсолютно рассудительные, грамотные и умные люди. Почему? Потому что по-другому не получится. И вот эта свобода, которую они получают, она рождается от того, что они перестают жить под диктатуру чужих голосов в своей голове. И тогда они видят правду. А есть люди, которые постоянно слушают этих артистов, которые грузят в действительности, как баржа, пока она не утонет, всеми нечистотами. И мы, как люди, вправе выбирать, как нам жить, как птица небесная или как тонущая баржа под грузом нечистот. Мы несем через свою жизнь все то, что принимаем. И об этом стоит тоже
2: думать.
0: Все за ответ такой, потому что действительно ты понимаешь, что картинки и образ ⁇ это реальный инструмент сознания, который он когда захочет, когда ему выгодно, в любой момент может подменить... И сразу исказить. не дает
1: даже образ порой, mm. а легкий шепот, легкое сомнение, легкую мысль. Потом, когда мы вкладываем туда внимание в его шепот, начинаем слушать и начинаем формировать, вот мы рисуем этот образ, mm -hmm. он может вкинуть нам, ну опять-таки тот же демон, да вкинуть легкий контур образа и подбросить эмоции. И дальше, слушая его и руководствуясь этой эмоцией, мы рисуем целую картину и образа. Мы вкладываем свое внимание, мы свою жизнь тратим на то, что прессовать иллюзию. И тогда вся наша жизнь — это просто иллюзия, никому не нужна, бессмысленно. И как бы мы себя здесь не тешили, и чего бы мы не добивались в этой жизни, все наши достижения — это нечто. Почему? Потому что человеческая жизнь, она очень-очень коротка. В действительности человек живет одно мгновение, один день, который очень быстро проходит. И стоит ли это тратить на то, чтобы тешится какой-то иллюзии, каким-то образом, который не соответствует действительности, или может все-таки взлететь под небеса и быть свободным и вольным, быть честным, быть. Человек.
0: Тоже относительно честности, Игорь Михайлович. Вы только что говорили о том, что есть люди, которые знают правду, но молчат. И вот тоже очень интересное встретилось нам исследование относительно того, почему все-таки люди продолжают искажать информацию, почему замалчивают факты. Но цифры такие, что более 55% людей замалчивает правду либо о себе, либо о близких им людях для того, чтобы сохранить, как говорится, лицо, для того, чтобы казаться, а не быть. 22 они замалчивают эту правду для того, чтобы, ну, скажем, не вступать в какую-то конфронтацию с другими людьми чтобы не нарушать такие хорошие, Ход добропорядочные, сохранить, лицо. сохранить сохранить отношения, даже хорошие, дружественные с ложные, этими дружественные. людьми, ложные, но дружественные. Ну и остальные там либо управлять
1: ну, Но остальные деле, собственные власти. Да, да, ну, и
0: ты понимаешь просто, что как раз-таки задумываешься над тем, а если ты молчишь, в какой категории ты людей находишься, то есть ты понимаешь.
1: категория лжеца. Если ты знаешь истину и ее не озвучиваешь.
2: Mm -hmm.
1: А другого не может быть, если мы говорим о правде. Неважно, говоришь ты неправду, или зная правду, молчишь. Mm -hmm. Ты все равно лжец. Если ты знаешь путь к Богу, но не рассказываешь его другим, ты не пройдешь туда и сам. Потому что, охраняя эту тайну, как свою, ты ее лишишься. Потому что ты лжец. Разве не так? Даже простой пример. Человек знает, чувствует, идет, но он не ведет с собой никого. Он не рассказывает и не делится ни с кем. Значит, он работает. На кого? На шайта. Да. Раз он работает на этих бесах, значит он стоит против Бога. И дойдя до самой двери, войти в нее он не сможет. В этом смысл. Представьте, вот мы говорили перед этим о птичках, uh -huh. да? представьте, птичка, которая начинает грузить себя как та же бар. Далеко ли она улетит?
0: Вот мы в том числе и в исламе, когда изучали как раз таки ислам, тоже столкнулись с таким моментом у одного из переводчиков ислама, где он знал правду, но в принципе, скажем, продолжил
4: транслировать и ретранслировать ложь. Может, вот как раз Тая поделится тоже да, моментом а интересный. Хотелось бы поделиться этим интересным моментом. А перед этим все таки мне кажется, важным немножко как очертить вообще круг и немножко отобразить картину переводов Корана в принципе.
2: Угу.
4: Потому что все-таки это важная информация, и к переводу Корана все всегда относятся трепетно. А ты
1: знаешь, сейчас вот у наших зрителей возникнет вопрос, угу. а че эта девочка говорит о переводах Корана, не, не соответствуя образу мусульманки, какой она имеет право, и почему она вообще поднимает этот вопрос, знаешь?
0: Она просто, у нас специалист рабист Востоковедно. Да, и просто человек, человек, который искренне проняет. И серьезно
1: подходил к исследованию этого дела. Так что извините, что она не соответствует тем образом, которые вы привыкли видеть. Человек, который изучал и имеет отношение к науке.
3: Неравнодушный.
1: И неравнодушный. Поэтому имеет право говорить то, что нашла. Так как она владеет языками, в том числе и арабским. Да? Поэтому могла слежать с источниками, да. древними, более поздними, настоящими. Это то, что о чистоте Корана, о об подминах, которые там, и уж тем более с переводами.
2: Да.
4: И на самом деле этот вопрос меня интересовал еще в университете, Еще когда мы были в Египте, я когда я была и в Марокко, и была в библиотеках, и мне всегда было интересно именно сама суть перевода Корана. А почему? Потому что. Существуют разные подходы к переводу Корана в принципе. Угу. То есть есть переводы смыслов, есть дословные переводы, есть поэтические переводы. Почему? Потому что часть ученых считает, что Коран — это сплошная метафора. То есть, значит, что…
1: Заметьте, ребят, угу. вот, друзья мои, вот сейчас она сказала ключевой момент, что Коран — это сплошная метафора. Да. Извините, это Коран. Это то, что сам Аллах, через Джабраила, передал пророку Мухаммеду. Это та истина, которая шла в этот мир для того, чтобы исправить ситуацию с теми искажениями, которые были привнесены людьми под воздействием тех же шайтанов, тех же демонов, как бы мы их ни называли. Но это те искажения должны были быть исправлены, которые образовались после привнесения той же самой истины — Иисусом Христом.
2: Угу.
1: Это шло обновление, спасение, скажем, людей и масс. И кто-то позволяет себе переводить это как метафор. Вольнодумие. А вольнодумие — это что?
0: Угу. Кто думает, вольна, чья воля?
1: Чья воля? Угу. Так же, как и демократия, Да. Извините, но это правда.
4: Да, то есть когда переводит Коран, то просто часть людей толкует сразу же его, часть переводит дословно, и часть переводит в стихах. И самое интересное, что несмотря на то, что прошло уже столько лет, не существует единой формулы перевода Корана, с которой бы все согласились, то есть как его правильно переводить. Однако существует множество правил и условий, которых стоит придерживаться человеку, который mm -hmm. решил переводить Коран. Вот, наряду с очень логичными для сознания, например, знания обоих языков, конечно же, знания синтаксиса, грамматики, баляга — это арабское стихосложение и так далее, мы встречаем следующее, что мне показалось очень важным. Толкователь, переводчик Корана, должен иметь Ильму Ладуни — сокровенные знания, открывшиеся ему Аллахом, в итоге его следования Корану и Хадису. Потому что в Хадисе сказано, «Кем бы ни был тот, кто следует приобретенным знаниям, тому Аллах откроет и те науки, о которых Он не знал. И тут хочется сказать, что если мы не понимаем исконного смысла, который заложен или в Коран, или в другое Священное Писание, то переводить его ну, просто не имеет смысла тогда. То это есть, невозможно
1: это его невозможно. перевести так, чтобы сохранить саму суть uh -huh. и весь смысл. Это нереально. Uh -huh. Если человек не любит Бога искренне не служит по-настоящему Миру Духовному, что им управляет шайтан? Он обязательно поменяет запятые, но выдаст это так, что ничего не изменено, и будет доказывать, что это есть. Да, да. К сожалению, это правда. И мы это видим. И вот ты сейчас говоришь о переводах Корана, а если mm -hmm. мы возьмем, как менялся язык, как на то время, когда впервые был написан Коран, и, скажем, позже, и какие изменения опять-таки привносились в сам Коран, в первый Коран и в последующие Кораны. Но ведь это что же все проделки, извините человека.
4: Конечно, Но тут мы Слабого тогда духа. вернемся к тому, как его вообще составляли, потому что не и знаю, составляли
1: кто его и как сейчас... его составляли. Mm -hmm. А давай сначала.
4: Если можно сначала. Ну у меня давай сначала, есть потому что ну, должна быть логика. Сначала, да.
1: Забудем пока за переводом, мы там еще вернемся. Да. Как составлялся Коран? Да. Это важно.
4: Да, это очень важно, на самом деле, потому что вместе, когда исследовали различные религии, различные священные mm -hmm. писания, то мы поняли, что на самом деле оно очень похоже.
1: Все похоже. Все идентично.
4: Все идентично. И составлялся он после смерти пророка. И Халиф Осман поручил бывшему секретарю пророка собрать все записи и сделать первоначальную сводку. Получается, бывший секретарь собрал все, что есть, все, что было записано людьми, а люди ведь тоже записывали за пророком. Пророк угу. сам ничего не писал.
1: А мы уже знаем, как думают люди, как передается информация.
4: Да, и... да, 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 И параллельно с ним той же работой были заняты несколько других людей. И, соответственно, появилось четыре версии заповедей Аллаха и и по учении пророка. Ребят, и, вот...
1: и вот здесь ключевое. Mm -hmm. Вот не в обиду никому не сказал. Мы действительно не хотим никого обидеть и подвергнуть сомнениям Корана или какую-то другую религию. Мы сейчас всего лишь время правде. Поэтому уймите своих шайтанов в голове. И вот сейчас было ключевое. Четыре версии предварительного Корана. Mm -hmm. Как такое возможно, если Пророк говорил об истине? Истины не может быть четыре. Истина не может быть две, истина может быть одна. И вот здесь как раз отображается, как работает сознание. И когда начали записывать Коран, тогда начали формировать религию, которая тут же начала делиться на лоскутки, то есть флаг, который привнес сюда пророк, который получил его из рук Джабраила по воле самого Аллаха. Люди разорвали. И знамя, под которым должны стоять были все мусульмане мира сего. А мусульманин это прежде всего тот, кто любит Аллаха. И вот это знамя было разорвано на несколько течений. Тут же, еще при формировании самой организации. И об этом надо знать и помнить, когда вспоминаете за Аллаха или за пророка Мирова. Потому что это правда. И это на совести каждого из нас.
4: Да, и тут еще такой момент. Я не сказала это, но вот вы сейчас сказали, и я поняла, что это тоже стоит сказать. А вообще почему началась сводка Корана? Mm -hmm. Потому что появилась нужда в общем законе у халифа-османа, который был бы подкреплен авторитетом пророка. Это тоже очень важный момент. То есть почему? Причина того, как бы вообще… Почему? Формирование
1: организации, yeah. которая бы законодательно закрепляла его права и возвышала над всеми.
4: Mm -hmm. Лужный авторитет такой, да. И вот когда эти четыре редакции были собраны, Осман приказал сделать из этих четырех одну редакцию, которую потом официально канонизировали в 656 году, а все остальные уничтожили. Угу.
2: То есть...
1: Ничего не напоминает. разве не было до этого того же самого? Разве не похоже это на проделки язычника Константина? Я ничего не говорю, я просто спрашиваю, решать вам, друзья мои.
4: И вот знаете, что еще самое… Я даже бы не язык не поворачивать, называть это интересным, но это самое невероятное, что именно, казалось бы, вот кодификация Корана должна, наоборот, объединить, была вроде как мусульман.
1: Сам Коран и учение, которое mm -hmm. привнес Пророк, он должен был объединить весь мир, да. всех людей. И все должны были быть мусульманами, потому что ислам — это религия любви, которая бы объединила всех людей этого мира. Для этого он был вне И для этого последним пророком был назначен Мухаммед, назначен самим Аллахом. Он был выбран из всех людей, которые жили на то время во всем мире. И что получилось? И что получилось?
2: И
4: как результат а как раз-таки она вызвала разногласия среди мусульман, очень острые. Конечно. Потому что многие мусульмане помнили о uh -huh. том, что говорил пророк, потому что не так много времени, им так много лет прошло со смерти пророка. И вот появились как раз различные
2: течения.
1: Совершенно правильно. И, и плюс появилась заинтересованность у многих создание своих, своих течений, течений. Когда они увидели, что формируется скажем, официальное, доминирующее угу. направление в религии, скажем так, то к этому времени уже существовали кланы или секты, их назовем, как бы там ни было. Но уже начинали формироваться другие течения религии. Религии, подчеркиваю, потому что там уже были свои своды законов, а опять авторитетом у них служил сам пророк. Да. Разве не так? Так. Но были и те, кто, как первые христиане, как были и те первые и верные, опять-таки подчеркиваю, Аллаху и Пророку, которые сохраняли истину и сохраняли ее долг. Ну, на протяжении, скажем так, более чем тысячи лет. Но их было крайне мало. И они не афишировали даже свое присутствие в миру. Почему? Потому что те организации обладали властью. И они прекрасно понимали, эти люди, что против них восстанут все. А они несли на себе ответственность за Истину и крепко держали Знамя Пророка в своих руках, ожидая обновления Истины. Ну и такое есть. Не все люди подчиняются демонам в своей голове. И как раз и об этом, о том, что не надо подчиняться демону, надо любить Аллаха и служить только Ему, и говорил Пророк. Разве не так? Но, тем не менее, человеческая слабость, доминирующие образы, желание власти, эгоизм, гордыня, ну и те же, кто вас разрывает на части внутри, прямо сейчас многих, это как раз и есть… Те же шайтаны, которые не заинтересованы в том, чтобы люди были одной семьей. Мы об этом уже говорили. Да. Поэтому и формируется течение религии, когда единое знамя на лоскутке разрывается. Что им было? О чем сейчас я и говорит? Да.
4: И... Сейчас уже можно вернуться к переводам, потому что знаю всю эту историю и понимаю еще, что мало того, что проблемы были с кодифицируемым Кораном, так еще потом проблемы с переводами нет единой формулы переводов. И а понимая, то вот как вы сказали сначала, это так отозвалось, что на самом деле так много людей, которые искренне, очень искренне, они идут к Аллаху, и они и вот как бы на пути между ними и Аллахом стоит между ними и Богом Сознание ставит как барьеры. И часто Конечно. эти барьеры, они даже банальны из-за того, что неправильно перевели. Угу. Да. И это...
1: Но дьявол всегда формирует препятствия. Да. Он заинтересован в том, чтобы люди не дошли. Угу. Дьяволу невыгодно, когда человек уходит к Аллаху. Дьяволу выгодно, чтобы человек служил ему и после смерти. Да. Потому что он является человек для... Демона, дьявола для системы, как бы мы ни называли, он всего лишь служит источником питания, как при жизни, так и после смерти. Потому что, и становясь субличностью, ты все равно платишь дань Хозяину мира сего, да? Но на самом деле он не хозяин этого мира. Хозяин тот, скажем, кто обладает силой. И вот силой дьявола наделяем мы по глупости своей, поэтому он и доминирует.
2: Да.
4: И вот один из таких примеров, когда э, ошибка переводчика, как круги на воде, разошлась просто в столетиях и до сих пор, получается, существует, это… Я бы хотела начать уже с конкретных примеров подмены, да, если можно. Да. Вот ярким примером такого неправильного перевода используется термин, который переводят в Писании в хадизах как «богобоязненность». Я подчеркиваю, его только так переводят. Это не означает, что это… Uh -huh. есть. Есть. Да, в арабском языке этот термин звучит как «такуа», и его переводят как «богобоязненность». И он происходит, если мы поищем этимологию в словаре, то есть мы откроем обычный словарь Баранова, про который знают все арависты, и поищем этимологию, то мы увидим, что этимология данного слова она происходит от глагола «охранять», «беречь», «защищать». В изначальной форме ничего не сказано про страх. И если мы потом правильно переведем исходную форму, которую мы переводим как «богобоязненность», то вместо «богобоязненности» будет следующее — защита, оберегание Души от того, что представляет для нее опасность.
2: Угу.
1: Или бояться Бога, или беречь Душу. А что представляет опасность для Души? Бесы в голове, артисты, которые вам глупости
2: подсовывают.
4: И вот самое такое, знаете… Обидно, что именно данная ошибка — это не невнимательность переводчиков, а, я цитирую, «следование традициям и привычному восприятию», как они говорят. То есть, имея знание о том, что данное слово никак не связано со страхом, что тут mm -hmm. не говорится о страхе перед Аллахом, переводчик делает в пользу, как он сам говорит, в пользу традиции, свой выбор он делает в пользу традиции. И Дело в том, что вот если человек, либо мусульманин сейчас, который смотрит, либо человек, который сталкивался с Кораном, неважно, мусульманин или нет, или человек, которому просто будет интересно, пусть он посмотрит, сколько раз в Коране встречается это слово, которое приводит как богобоязненность, и как оно влияет на настроение угу. верующего человека.
2: Многократно.
4: Многократно, да, очень много раз. И как пример можно рассмотреть кусочек первого аята Суры Аниса «Женщины». Сначала я зачитаю неправильный перевод, вернее, перевод, который есть сейчас. Который, который сейчас. Да, принятый. И считается правильным. «У да.
1: да.
4: людей бойтесь вашего Господа, который сотворил вас». Тут важно сказать, что как в этом примере, так и в последующих в арабском языке используются все производные от глагола, которые мы только что с вами разобрали. Правильный перевод же будет таким. «У людей защищайте или берегите вашего Господа, который сотворил вас». Ну, мне кажется, разница очевидна. А, к примеру, тоже: взять 76-й аят Суры семейства Имрана перевод, который сейчас считается правильным: Тот, кто честно исполняет условия и боится Бога, увидит, что Бог любит боящихся Его. Правильный перевод. Тот, кто честно исполняет условия и бережет Бога, увидит, что Бог любит защищающих или берегущих его.
1: Что значит защищающих и берегущих да, Его? Тут Когда мы, скажем так, берем истинные знания, понимание этого процесса, мы понимаем, что беречь Бога ⁇ это значит беречь связь с Богом, беречь вот это чувственное восприятие. И что значит защищать Бога? Бог не требует. Ну, ну это смешно, чтобы человек защищал Бога. Ну, на этом, кстати, родилась целая религия неправильного понимания, что значит «защищать Бога». Ну такая доминирующая, огромная религия была. Смысл не в этом. Смысл в том, что защищать Бога — это защищать в себе от демонов, в себе же, нашу Любовь и наше чувство, наше понимание Бога наше понимание Истины. Эта защита идет внутри, это поле битвы внутри самого человека. Mm -hmm. И когда мы отстаиваем, нам шайтан в голове говорит, от Бога ты должен бояться или там не любить, а ты это не слушаешь. Не то, что ты споришь с ним, а ты вообще это не воспринимаешь и не слушаешь. Как лает далекий лая чужой собаки. Для тебя он не существует. Тогда демон перестает об этом говорить, тогда ты защищаешь его. Это не значит, что кто-то что-то сказал, ты там на него напал. Ну, это же как зверь. Внутри себя главная защита. И когда ты несешь это каждому пониманию и пробуждаешь тех, кто спит, и доносишь эту истину до других, вот тогда ты защищаешь, тогда ты служишь, тогда это истина. А когда ты боишься Бога сидишь, ты никогда к Нему не придешь. Ну, вот, если я, к примеру, ну я не знаю, ну что то боюсь, там паучка какого-нибудь, я его возьму в руки. Да нет, конечно. Mm -hmm. Извини, вот если бы я вас боялся, разве бы я сидел сейчас с вами? Если бы такие были страшные для меня, знаешь, ну такая вот фобия была на вас, к примеру. Ну как бы я мог здесь сидеть? Разве что только вот это вот шутка, извините. Но это правда. Если мы кого-то боимся, мы к нему никогда не пойдем. Мы не можем испытывать чувство Любви к тому, кого мы боимся. Мы не можем чувствовать того, кого мы боимся. Бог — это добро, Бог — это Любовь. Это то Высшее и Светлое, что дает Жизнь вечно. Это то, к чему тянется наша Душа. Она не тянется. Это неправильное выражение, даже я сейчас вот сказал общепринятой фразы, но а на самом деле Душа принадлежит тому миру, это часть того мира. Это наш портал и наша дверь. Это и есть райские врата, через которые мы как Личность можем пройти в мир Бога и быть Его частью, Стал тем, кого люди называют Ангелом, то есть существом бессмертным и существом бесполым. Это также важно, потому что здесь мы все различимы и разделены. Там мы все едим. Мы часть одного прекрасного бескрайнего мира. Это то, куда каждый из нас как Личность стремится. И вот представьте, мы этого боимся. Как можно бояться счастья? Ну это же смешно. Но демону угодно, чтобы мы его боялись, ибо дьявол правит через страх. Так же правят и правители через страх. И очень удобная форма для того, чтобы повелевать людьми, как рабами, вот этим посредником между Богом и человеком, навязывать страх. «Ибо через Любовь диктовать не будешь». Ну как можно управлять через Любовь человека? Только договариваться. Через страх как раз можно управлять управлять. Отсюда и слово «раб» в исламе и в любой другой религии. Отсюда и страх Божий. Хотя никогда ни один из пророков об этом не говорит. И вот в этом месте. И это надо помнить.
4: Да, про слово «раб» тоже будет сказано. Mm -hmm. Сейчас все таки хочется дальше продолжить про э, богобоязненность, потому что она этот термин присутствует в ключевых пониманиях для людей. Вот то, что Вы только что сказали про мир Бога, про рай тут тоже есть. Например, в той же суре, то есть семейство Имрана, в 133 маяте сказано, «Старайтесь заслужить помилование Господа вашего и войти в рай, обширный, как небо и земля, и уготованный для боящихся Бога». Правильный же перевод. «Старайтесь заслужить помилование Господа вашего и войти в рай, обширный, как небо и земля, уготованный для берегущих, защищающих Бога».
1: Разница есть?
2: Конечно.
1: Да. Существенная, да? Угу. Просто для тех, кто хочет понять, какова разница. Когда мы бережем вот это ценное божественное внутри, мы не пускаем никакую мысль, никакое сопротивление, мы безоруживаем дьявола, мы делаем его слабее. Мы тогда, воля не воля, мы становимся служителями мира духовного. Мы уже часть его воинства здесь, в темноте этого мира, в этом аду. Почему? Потому что мы несем свет, и мы забираем силу у врага человечества, потому что мы его не кормим, мы не делаем его сильнее. Это правильно. И об этом говорил Джабраил, пророку Мухаммеду. Но что трактуют посредники? Ты должен бояться. То есть дьявол через них управляет Вань. И он говорит, дьявол говорит через тех, кто имеет язык, и через тех, кто Его слушает, чтобы вы слушали Его и боялись. А что значит бояться Бога? Это значит, я делаю так, как мне велят, но внутри я сопротивляюсь и я ненавижу, я боюсь. Это отрицательная эмоция, которая никогда не приведет к Любви и к раскрытию Личности, и сближению Личности с Душой. То есть это напрочь закрытые врата райские внутри человека. И ключ потерян, ибо мы сами этот ключ передаем дьяволу и даем ему право руководить нами. Это очень серьезно. Для тех, кто действительно любит Аллаха, для тех, кто уважает пророка Мухаммеда. И для всех, кто любит Бога Единого. Бог у всех один, во всех религиях. Не может быть, скажем, множество богов. Бог один. И все, кто это понимает, и все, кто стремятся. Мир Духовный, любят Бога. Все и есть мусульмане, как бы мы их ни называли. Это эпитеты. Христиане, мусульмане, любящие Бога.
2: Uh
4: -huh. Да, и тоже про Судный день сказано. В Суре 77-й посланной, в Аяте 41, сказано так про Судный день. Боящиеся Бога будут в тени посреди источников. И вот тут интересно, что тут не одна ошибка, а целых две. Почему? Потому что слово заляля, которое… Означает тень, перевели как тень, оно означает еще и укрытие. В укрытие. Да. И правильный перевод будет, перегущие Бога будут в укрытии посреди источника. Угу. Да. И...
1: То есть они будут в безопасности. Да. А перевод вот, говорит мало того, что будут в тени, а в тени прячется только кто. Угу. И вот я бы сказал, что все-таки вот, вот это-то я отправдил. Почему? Если мы посмотрим с другой позиции, то боящийся мы увидим, боящийся Бога будет в тени, uh -huh. а в тени живут только демоны. Там, где ангел, там тени нет. Или я не прав? Uh
2: -huh. ну,
1: видите, дьявол тоже прокалывается.
4: Uh
2: -huh.
1: А зачастую он говорит прямо и открыто. Просто заставляет нас понимать это по-другому.
4: Еще один пример из Хадиса, который меня очень тронул. Говорят, что пророк во время хаджа в долине Мина повернулся к людям и сказал, «О, люди, знаете, что Бог ваш единый, как един ваш Отец. Ни арабы не имеют преимущества над неарабами, ни арабы над арабами, ни чернокожие не имеют преимущества над людьми со светлой кожей, ни светлокожие над чернокожими. А если кто и имеет преимущество, то исключительно в богобоязненности». Но если мы приведем правильно, то получится, что… Имеет преимущество. Да, да, что «а если кто-то и имеет преимущество, то исключительно в оберегании своей Души». Класс.
1: Правильно. И чтоб... независимости нет от цвета кожи, ни раз да. Все мы едины, здесь мы различны. Душа окраса не имеет, ни пола, ни окраса.
0: Конечно, во всех религиях, кстати, об этом говорится. И как раз-таки о том, что все люди равны, ведь это есть во многих религиях, в том числе это есть и в христианстве.
5: Да, в крестьянстве действительно такая цитата есть. Она находится в послании Галатам 3.28. Звучит так, что «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе».
0: Угу. Вот. Все люди абсолютно равны. Да. И это очень ценно, конечно.
5: Да,
4: и тут хотелось бы перейти еще к очень серьезной подмене, когда мы… Во многих религиях, не только в исламе, мы встречаем словосочетание раб Божий uh -huh. и вообще, что верующего называют словом раб. И если брать конкретно ислам сейчас и конкретно арабский язык, то арабское слово, которым обозначают раба, оно звучит как абдун и оно происходит от глагола абада, что означает служить. Uh -huh. То есть не быть в рабстве, ничего с рабством не связано вообще.
1: Прямая противоположность. Да. А почему вели вообще во многие религии понятие «раб»? Ведь везде это есть, в основных, и в христианстве, uh -huh. и тому подобное. Это как раз следствие потребительского формата, uh -huh. который 6 тысяч лет уже доминирует в нашем обществе. И поэтому рабство — это естественная составляющая потребительского формата общества, в котором мы живем. Кто-то феодал, а кто-то раб. Посредники всегда стремились стать феодалами и сделать нас всех с вами рабами. Это их мечта. На самом деле это то, что им вкладывает в голову Иблис. Вот поэтому слово «раб» и вошло, потому что появились посредники.
0: Знаете, тут уже про потребительское общество сказали. Действительно, слово «раб», кажется, он там и в христианстве можно по-разному его переводить, и как «раб», и «слуга», и «тот, кто служит». Но действительно в потребительском формате общества рисуется только один образ раба. Даже если там стоит слово «тот, кто служит», то картинка существо, другая.
2: Бесправленное
1: которое да. должно служить своему хозяину.
0: Да, что это не сердечная а -а -а. привязанность. Да. А
1: и вот смотрите, другой. простая закономерность. Mm -hmm. Тебе навязывается Словом Божьим, что ты раб, Бесправное mm -hmm. существо, которое должен служить своему хозяину. И подсказывается, что твой хозяин — это Бог, которого ты должен бояться. Но тут же назначают себя посредниками. Но мы — посредники. То есть есть хозяин, а есть его посредники, которые обладают той же властью, что и хозяин. Значит, мы должны что делать? Преклоняться, целовать руки и слушать таких же людей, как и мы, с теми же самыми проблемами, которыми даже в большей степени манипулируют Шайтан, Иблис, дьявол, система, и как бы мы ни называли. Но это так. Или я не прав? Угу. Так почему? Простой вопрос. Человек, который любит Бога и стремится к нему, должен целовать руки, преклоняться и слушать тех, кто этого не достоин на пути к Богу. Он должен преклоняться перед теми, кто служит сатане. Вот поэтому был неспослан Коран, чтобы исправить ту ошибку, которую сделали те, кто узурпировали знания, привнесенные Иисусом Христом, и сделали из этого инструмент, ну, скажем так, плетку для рабов из знаний сделать плеть. И это, люди, простой вопрос.
4: И вот как можно проследить на конкретных примерах, как замена слова полностью меняет смысл аята? Например, в Суре 89, в Аятах 27-30 «В тот день праведникам будет сказано, «О, душа, обретшая покой, вернись Господу своему, снискавшей радость и довольство. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай». Вот и правильно… «У душа, обретшая покой, вернись Господу своему, снискавшей радость и довольство. Войди в круг тех, кто искренне служит мне. Войди в мой рай».
1: И вот здесь разница — быть рабом и служить. Да. Это огромная разница. Служить — это значит отстаивать, где бы ты ни был, как раз интересы мира духовного. Служить исключительно Богу, Аллаху, или как бы мы его ни называли, Он один. Любить Его — и служить Ему, или быть Его рабом, погоняемым Его опричниками. Но разве у Бога и есть посредники? Разве Он ставил над нами опричников Своих? Хоть один из пророков об этом сказал? Нет. Пророки говорили другое. Пророки как раз и говорили, что нет посредников между Богом и человеком. Так с откуда же они взялись? Простой вопрос. Дьявол своих людей поставил в прямом смысле слова, и мы с этим согласились, и мы это приняли. А разве не об этом говорится во всех религиях, в том числе и в Коране?
4: Да, про посредников вообще надо сказать, что это очень спекулятивная тема в Исламе. По другому ее не назовешь, потому что э, существует э, такое понятие, что человек, если хочет начать читать Коран, ему обязательно рядом с ним должен быть имам, человек, mm -hmm. который ему растолкует Коран, потому что считается, что человек Коран понять не может сам, ему обязательно нужен тот. А кто... Разве не
1: так в Библии? А разве не так, извините, в Торе? А разве не так в буддизме или еще где-то?
4: Везде
0: толкователи, да. Да?
1: Везде должен быть посредник. Дьявол не оставит ни одного идущего к Богу без того, кого к нему он приставит. Разве об этом не говорилось в более древних религиях? Поэтому и говорилось, будьте внимательны и идите лишь с друзьями, но не идите с повелителями. Разница есть? Но мы же опять допускаем те же ошибки. Мы начинаем идти к Богу с Повелителем, а не с друзьями.
4: Да, и сказано в Коране, что мы не спасли вам Коран, и он прост. Мы не спасли его простым и понятным для вас. И читайте из Корана то, что легко для вас, потому что, ну, потому что он прост и понятен. И о близости Аллаха тоже хотелось бы сказать. Это сура 2, яд 186. Это, мне кажется, очень важно. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне, пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем. То есть про то, что Бог сам говорит, что обращайтесь и взывайте ко мне, и, быть может, вы пойдете верным путем. А именно касательно посредников и того, что это, это запрещено, и в Коране сказано об этом в одних из самых знаменитых аятов Корана — аят «Аль-Курси». Это 255-й аят Суры Корова, в которой всего 286 аятов. И тут, конечно, интересно, что данный аят, он один из самых знаменитых во всем Коране. И именно там сказано про посредников, хотя на самом деле изначально перевели неправильно. «Бог един. Нет Бога, кроме Его, Живого, Вечного. Он не имеет ни усталости, ни сна». Ему принадлежит все, что на небесах и что на земле. Кто смеет посредничествовать перед Ним, иначе как с Его дозволения?» И это правильный перевод. А в переводах, которые приняты, сказано, «Кто станет заступаться перед Ним, иначе как с Его дозволения?» mm. Но это очень большая разница. Очень большая разница в смысле и в том результате, который потом Здесь поступит.
1: получается, что заступаться за кого-то да. имеют право, потому что сам Аллах назначил таковых. Mm -hmm. Разве не так?
4: И да, да, потому что по поводу дозволения, вот тому, кого дозволено быть посредником между
1: между человеком да. и Аллахом, да. сказано, есть только один, угу. только одному человеку из всего человечества Аллах доверил, угу.
2: это пророк,
1: это пророку Мухаммеду. Да. А почему же такая симония, извините, угу. что каждый себя считает пророком, достойным быть перед Аллахом, подобно самому пророку Мухаммеду. Почему обычные люди, которые служат Иблису, уподобляются самому пророку и начинают становиться в роли посредник? Да.
4: Хотя даже пророку сказано было, что «иди к людям, но у тебя нет неограниченной власти над людьми». Угу. А также сказано, что если бы Аллах захотел, все бы уверовали. Но не в этом смысл.
1: Конечно, не в этом смысл. Зачем Аллаху заставлять его любить? Ведь смысл в том, что в рай должны прийти лишь те, кто этого достоин. А достоин этого лишь тот, кто отказывается повиноваться перед дьяволом и любит Бога Своего. Вот только тот придет. Только через любовь к Богу можно войти в рай. И только лишь отказавшись повиноваться дьяволу. То есть ну, скажем так, простым сленговым словом, не вестись на его соблазны. А он много ж соблазнов покидает, да. лишь бы сбить человека с толку. Поднимает его гордыню, воспевает его эгоизм. Правильно? Да. И начинает уподоблять, извините, простого человека, смертного и грешного, который дня не проходит и минуты, чтобы он не слушал, шипение беса в голове и не воспринимал это как свое. Uh -huh. И тут же дьявол ему нашатывает, что, извините, пророк же, что же был человека? И он говорил истину, значит, ну ты же знаешь истину, и ты можешь говорить, значит, ты достоин, значит, Аллах тебя тоже назначит. И начинается симония.
4: А вот здесь, кстати, можно ответить тоже словами из Корана, потому что это тоже, я читала об этом, это очень серьезная спекуляция. И есть строки из Корана, которые опровергают такие спекуляции. Неверующие спрашивали у пророка, «Почему же оттуда не посылают ангелов? Тогда бы мы уверовали». Угу. И тогда им ответили, что если бы здесь по земле ходили бы ангелы, посылали бы ангелов.
2: Ну,
1: и тем не менее посылают же. Да. Простой пример. А разве ну, Господь не посылал Джабраила, пророку Мухаммеду, да. а разве не посылал того же Джабраила, и как его христианстве говорят Гавриила, той же Марии и многим другим? А разве не посылал он сюда ангелов, чтобы помогать людям? Посылает. Я скажу проще. Если есть кому посылать, обязательно пошлют.
2: Да.
4: Также то, что Вы говорили про Иблиса — кого он может искушать, а кого не может. И вот в Суре 15, аятах 3940 40 сказано, «Господи, — сказал Иблис, — так как ты отверг меня, я буду им строить козни на земле и искушать их всех, кроме искренних рабов твоих». Мы понимаем, что… И вот здесь опять
1: подмена рабов.
4: это очень важный момент в Коране.
1: Конечно, это крайне важно. И в действительности это очень важный момент, кроме твоих рабов, но имеется в виду, Кроме тех, кто тебе служит. Искренне Ибо над ними искренне служит, конечно. Ибо над ними он власти не имеет. И вот здесь, ребят, вот за что я люблю Коран, в нем очень много истины. В действительности. Да, пусть искажена, да, пусть подмены, но оно есть. Все лишь надо правильно это видеть. И Коран действительно прост. Он, он доступен для понимания. И вот прямо говорится, тот, кто служит Аллаху, над тем власти дьявол не имеет. И вот сколько в Коране истины, и все равно потребительский формат искажает все. Сколько мусульман в мире. И просто страшно, что живут подменами. И страшно, когда человек ложит жизнь, живет образами и думает, что он безгрешен, а дьявол его ведет в ад. Это mm -hmm. действительно страшно.
4: И насчет этого тоже есть аят из Корана по поводу Конечно, того, что есть. человек думает про то, что он согрешен. Uh -huh. Потому что сказано в Коране, 14-й суре, в 22-м аяте, сказано следующее. Сказано так про Судный день. «Когда дело совершится, дьявол скажет, «Воистину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя». «Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что вы ранее поклонялись Нет. мне».
1: И разве здесь не прав тот Иблис? Прав. Он всего лишь говорил, и он всего лишь шепчет, а делаем мы. Он сам признает перед лицом Аллаха, что он бессилен. Он бессилен над нами, пока мы этого не захотим пока мы не вложим внимание в тот образ, который он нам посылает, в ту эмоцию, которую он нам посылает. Мы вправе принимать или не принимать. Но если мы принимаем ее, то дьявол здесь не при чём. Это мы виноваты. Ибо для нас это является гораздо большим соблазном, чем Любовь к Богу. Для нас является гораздо большим соблазном наша гордыня, наш эгоизм. Чем служение Аллаху, нам проще прятаться в тени, чем быть Светочьем, рассеивающим эту тьму. Потребительский формат. Все извращено. И дьявол делает человека человеку волком. Но мы можем все это изменить, если захотим. Разве не так? И об этом сказано во всех религиях. Как бы ни стремился Еблиса их исказить, я имею в виду те послания, которые были принесены, но суть все равно осталась. Ибо если бы они убрали суть, то их религии были бы непривлекательны. Поэтому они вынуждены были оставить хотя бы крохи, чтобы мы их чувствовали. Но и более чем достаточно этих крох для истины ищущих, чтобы отделить зерно от плевел. Ибо плевела эти губительны, как мы уже слышали, насколько мы уже поняли. Но когда настаивают на плевелах посредники, то не надо их слушать. Надо слушать сердце свое. Надо чувствовать любовь к Богу. Тогда получишь от Него любовь, когда делишься своей, А от дьявола ничего не получишь. Кроме состояния суббечности. Или ада, говоря языком религии. Мы выбираем, чему быть, а чего-нибудь
4: по поводу чувств, то, что Вы говорите, что нужно чувствовать, тоже существует, помимо аятов в курсе про которые я уже рассказывала, 112-я сура, которая называется «Алихлас». И она, как сказал сам Пророк, «клянусь тем, в чьей руке моя душа». Эта сура равна одной трети Корана. Это одна из самых коротких сур Корана. И... Она самая
1: глубокая. Да. И это говорит о скромности самого Пророка. Ибо она гораздо тяжелее, чем одна треть. В ней заключена вся суть карат. Да.
4: И название Сур очень важно. И здесь мы можем увидеть очень серьезную подмену. Сначала я прочитаю современные переводы, потому что они одинаковы. Итак, название 112 й Суры. Очищение веры. Скажи: Он Аллах единый, Аллах самодостаточный, Он не родил и не был рожден, и нет никого равного ему. Но в другом переводе мы можем прочитать следующее. Название Суры 112. Единство Бога или искренность чувств. Скажи, Он Бог единый, Бог вечный, Он никогда не родил и не был рожден. И ему нет никого равного. Вот Игорь Михайлович, почему название одной из самых важных Сур говорится про искренние чувства?
1: Потому что это самое важное. Ибо ключами от врат рая. Как раз и есть искренние чувств. Другого нет. В этом суть.
4: Спасибо большое за ответ. Вот хотелось бы тоже коснуться темы рая и довольно серьезной подмены, которые тоже существуют. В современных переводах мы видим такой вариант: дьявол же побудил их, Адама и Еву, споткнуться о него и вывел их оттуда, где они находились, то есть вывел из рая. Mm -hmm. Но если мы почитаем более ранние приводы, то мы увидим такой вариант. Но сатана искусил их и вывел их из того состояния, в котором они находились.
1: И разница здесь огромная.
4: Получается тогда, что рай — это состояние, и посредством чего, если это состояние? Может
1: Естественно, быть? что рай — это и есть состояние. Когда человек находится в раю, или проще говоря, при жизни от этой временной, пребывания здесь, он начинает жить уже миром духовным, у него есть рай. То есть, когда он полон любви к Аллаху, к Богу, или как бы мы ни называли, к тому единому и вечному, когда он переполнен и Он единственным миром, для него рай. Но когда он спотыкается через соблазны от Иблиса, то он выходит из этого состояния. И получается, человек сам себя сбивает с пути к вечной жизни, выводит себя из состояния рая, ну, тогда все горечь, печаль и непонимание этого мира. И мир становится, хоть и многокрасочен, но с доминацией серого и грустного, тогда появляются внутреннего тени, в которых и живут все эти твари, убивающие его. Но когда человек живет чувствами, искренними чувством, видишь, обратно вернулись чувства, чувством любви, искренней любви к Аллаху, к миру духовному, он сам становится этой любовью. А рай это что? А рай это если мы, можем. конечно, и если он живет только этим, то и не сможет его сбить. Ну, опять наш выбор, что выбираем, то и реализуем. Человек волен в своем выборе. Это его право, дано ему Богу — выбирать Жизнь или выбирать смерть. И об этом и говорится. Yeah. И заметьте, дьявол лишь предлагает, а человек исполняет. И из рая вышли по собственной воле, всего лишь соблазнившись иллюзией.
4: Хотелось задать вопрос, который… У меня возник из всего из общения с, просто с людьми, которые как-то слышали об исламе, либо сами мусульмане, и из чтения Корана, из чтения толкований. Вот по поводу того, что является самой большой наградой для истинно верующего человека, потому что я столкнулась лично сама в своем сознании, я сразу сейчас скажу, говорю про себя, что и сознание других людей, что когда говорят о высшей награде для верующего, почему-то сразу всплывают картинки про гури, которые будут в раю, про бесконечность источников и еды, и украшений. Хотя на самом деле…
1: Это ассоциации, mm -hmm. это вкладки «сознание работает образами». Yeah. И «самая высшая награда», ну какая может быть самая высшая награда? И здесь опять-таки услуги дьявола. Mm -hmm. Он как в супермаркете предлагает mm -hmm. все что ну, как бы цена в этом мире. Mm. Ну, не для всех, далеко не для всех. Но он предлагает земные ценности. Потребительский формат такой вот. Выбирай, то тебе будет и в раю. Но если ты выберешь в этой жизни рай как достижение, скажем, благ земных, mm. то земными благами ты останешься. Ибо высшая награда — для того, кто служит Господу, это Его любовь, это жизнь вечная, это стать частью мира духовного и все. То есть это та суть и та сила, которая формирует все, в том числе и супермаркет. Да. Так лучше быть источником сил или тем, что из него формируется. Вот ответ. По-моему, да. разница есть. Но подмены идут серьезные, когда человек перед выбором. И опять-таки надо понимать и дьявола, и не стоит его сильно осуждать. Его вина лишь в том, что он постоянно испытывает чувство голода. Всего лишь навсе. Но мы же его кормим, и мы наделяем его силой. И чем больше силой мы его наделяем, тем сильнее он на нас действует. Всего лишь все. Но когда мы искренне служим лишь Богу, когда мы отказываемся от этих предложений супермаркета, которые он нам подсовывает, когда не живем мы собственным эгоизмом и гордыней, тогда мы обретаем все. А в противном случае мы теряем все. Очень просто. Разве не так?
4: Да.
1: Поэтому и Коран очень просто. Просто как истина.
4: Потому что там сказано, что наивысшая награда для верующего, она заключается в том, чтобы узреть зрителей Лаха.
1: Правильно, но это все равно человеческое, все равно да, образ. Все равно, ну правильно. Как можно в трехмерности передать mm -hmm. э, саму суть mm -hmm. для понимания, особенно людей, которые только соприкасаются с истиной? Высшая награда – это узреть лик. То есть стать его часть. Все просто.
4: Также в Коране говорится про сотворение человека. Про то, что человек сотворен дважды и про сотворение человека вообще.
1: О том, что человек сотворен дважды, также говорится и в других религиях. Да. И это действительно так. Угу. Да. Человек сотворен как зверь и человек сотворен как человек. Да. Ну если так, скажем, говорить прямо так, как она есть. Вначале был создан сосуд, зверь, а потом... У него была Вселенная душа, то, что отличает человека от всех зверей. Вы знаете, что самое интересное, что говоря языком физики современной, ну, в частности, квантовой механики, это подтверждается. Наука подтверждает, что человек это наивысшее создание, ну, по крайней мере, на Земле. Хотя, честно говоря, насколько мы знаем, во Вселенной нет. Ничего и никого выше человека из всех созданий. Потому что человек подразумевается. В данном случае это не двуногое существо, с двумя руками, двумя ногами. Вот такие, какие мы вот видим друг друга превысшим образом. А человек подразумевается в данном случае это как наличие души и личности. Ну и, к сожалению, сознание. Почему, к сожалению? Ну, потому что, если бы не было сознания, все мы были бы ангелы. Но так же? так. И по этому закону существует вся Вселенная. А это, друзья мои, это не фантазия, а это реальность. Это миллиарды и миллиарды населенных планет. Это миллионы различных рас и наций, скажем так, ну говоря нашим земным языком. Это множество разумных и высокодуховных, и менее духовных. Ну этого много. Но все отличаются одной чертой. Способностью к творению и правом выбора. Ну, к этому мы, может быть, еще вернемся.
4: То, что вы говорили, что человек, величайшее создание во Вселенной, об этом же есть упоминание в Коране, когда Аллах сотворил человека из грины и сказал ангелам, сура 15, двадцать аят. Когда я сотворю его и вдохну в него дух мой, подите дневниц и преклонитесь. И тут это тоже момент для спекуляции. Это
1: очень серьезный предмет для спекуляции. Да. Почему? Потому что вот в другой религии угу. появились такие посредники, да. что начали даже указы писать ангелам. Что имелось в виду преклониться пред человеком, Перед принять его как равного, угу. ибо в нем дух наш.
2: Угу.
1: Не мой, наш. В Коране, в отличие от других религий, Аллах говорит мы, uh
2: -huh.
1: ибо Бог, Он един во множестве и множественен в единстве. И это мы можем найти в более древних велиях. Ибо Бог это и есть мир духовный, это и есть то, что его объединяет. Это и есть, ну вот, давайте скажем так, простым понятным языком мы опустимся в самой большой вершине мира, к самым простым, элементарным, понятным вещам. Муравейник. Каждый муравей есть. В каждом муравье практически нет разума, Рефлекса. Но муравейник обладает огромным разумом. Понятно выражаясь? Бог не имеет образа. Поэтому Он и не имеет. Что Он не объятен. Он бесконечен. И Он все всесилен. И Бог — это всегда мы и никогда Я. А что рисует нам сознание в силу других религиозных взглядов? Не Корана, а других религиозных взглядов. Образ, образ Бога, как, извините, некой персоны с бородой на тучке, на троне или еще что-то. И опять-таки древние мифы, как рисовали Богов, да? То есть, когда было многобожья и тому подобное, ну, то мы уже разбирали, рассказывали, что это исторический факт, а не вымысел, елевские времена. Но опять человек всегда стремится уподобиться к чему? Уподобиться Богу. Почему? Потому что человек изначально является частью мира духовного, но также изначально он является и смертной тварью, как дьявол, как весь этот материальный мир. Или человек выбирает жить или умереть. И то и другое имеет право на существование. Ибо так сказал сам Бог.
4: Да, также хотела сказать, что в Коране 114 Сур 113 из них расположено в порядке от самых длинных до самых коротких. Вот, и если мы начнем, например, читать Коран с конца, то мы увидим самые короткие суры, которые являются очень понятными. А которые очень являются
1: важными. основополагающими всего Корана. Потому что Коран это еще и свод законов, толкований и многого mm -hmm. другого. Коран это еще опять-таки люди формировали, ну, как некое пособие для управления массами. Давайте правду mm -hmm. говорить. А суть самого Корана она заключается как раз в нескольких сурах. Всего. Несколько которые говорят о сути Корана. А то все как можно, как нельзя. Ну, обычная человеческая жизнь.
4: И вот здесь в «Суре ночной как раз говорится о создании человека, о том, из чего он создан. Сначала я прочитаю перевод, который считается классическим. «Нет души, при которой не было бы хранителя. Пусть посмотрит человек, из чего он создан». Он создан из изливающейся жидкости, которая выходит между чреслами, то есть поясницей и грудными костями. И вот здесь мы имеем, наверное, случай абсолютно неправильного перевода. Ну, то есть, потому что правильный перевод последних строк будет следующий: он создан из воды, которая изливается из места между позвоночником и грудью.
1: Душа, место расположения души mm -hmm. по конструкции человека, и не мы придумали, друзья. Mm -hmm это описание древнейших религий эти изображения есть и они находятся ну, еще с тех времен как говорит современная наука что ну, тогда только появились человекоподобные обезьяны ну, тогда уже были рисунки изображающие конструкцию самого человека и вот как раз между позвоночником и грудью это центр является энергетической конструкцией человека ибо душа она не находится в телефизическом а находится как раз, ну, если говорить современным языком, энергетическая конструкция, как раз это та зона. Что значит изливается вода? Давайте представим, когда давался Коран и когда говорилось, сейчас мы можем оперировать электричество, различные поля, какие-то сильные и слабые взаимодействия между там, частичками и тому подобное. И все нам это понятно. Да? То есть ну, есть энергия, есть все. А раньше было понимание: то, что течет, то, что не течет, вода течет, энергия течет. Это то, что давало чувство. То есть ощущение и восприятие некое. И вот в действительности, когда человек. В Боге, когда Он действительно в молитве, когда Он раскрыт, когда Он чувствует эту любовь, Он чувствует, как с оттуда все изливается. И как Он наполняется красотой этого мира. Как Он наполняется любовью Божией. И вот это есть, вот это состояние возвышенности и наполнения. Поэтому и писали, ну они же не могли тогда оперировать, вот, там прана поднимается, говорят языком востока, или еще что-то. И лицы изливаются. Да? Ну, это вот, говорили, течет вода. Но это говорили о фактических даже физических ощущениях, когда выполняются правильно определенные практики. А практики, извините, тоже давались. И тоже они исполнялись и первыми христианами, и первыми мусульманами. И потом это все перешло в мантрическую форму. Убрались действия, они заменились театральщиной. Но остались мантры. Ну и получается что? Имеем то, что имеем. Так проще так понять и толпе, так проще управлять. А в практике они зашли в такое закулисия, Вначале было тайно-знание, которым только жрецы владели. Ну как бы они держали ключи края в своих руках. Ну на самом деле все утратилось. Ничего там сложного нет, и всегда это все было открыто. Ну люди любят возвеличивать то, чем не пользуются. Делать тайное действие явно. Так устроен мир наш потребительский.
4: И про создание человека тут тоже есть интересный момент. В 96-й суре сказано, что Аллах создал человека из изгустка крови. Вот интересно, что в арабском языке сгусток крови — это алякун. И здесь момент в арабском языке, в... Арабской письменности существуют такие понятия, как огласовки или как их называют харакята. Это черточки сверху и снизу слова, которые объясняют, какая сейчас будет гласная: то есть А, У или И. Вот. И если посмотреть то же слово с теми же буквами, но с двумя измененными харакятами, то мы видим, что слово Илькун означает драгоценность. Тут, конечно, возникает вопрос: зная о том, как писался. Хоран, я имею в виду, записывался, что его, бывало, как просто как оно передавалось через да,
1: сознание, через да. все.
4: И это даже не буква заменена, это просто заменены… Смыслы. Да, mm -hmm. да. Маленький Суть
1: Суть да. изменена на то, что люди понимают и представляют. Mm -hmm. Поэтому наделилась кровь тем, чего она не имеет. Убрали драгоценность, убрали ту жизнь и оставили что, то, что понятно, что дает ну простом сознании человека, в его образе жизни кровь. Если мы ее сольем ее в жизни не будет. Mm -hmm. Ну как бы все видели и понимали. Ну так оно и пошло.
2: Да,
0: конечно, родители А потом отвечают. это
1: опять-таки инструмент да. для чего? Для спекуляции. Да.
0: Из глины и крови или из глины и истинной драгоценности?
1: Конечно.
0: Да, как говорилось в 32-й суре, в 7-м, 9-м аятах,
1: но подождите, но там же говорится опять-таки, что вдохнул, то есть да. и дух самого Аллаха, Дух самого Бога. Это опять-таки человек наделен Святым Духом. У него вошел Дух Святой. И он поддерживает эту жизнь. И он дает эту жизнь человеку. Ну так же?
2: Да. Так же.
1: Но об этом говорится и в других религиях. Это то, что не могли убрать. Но все равно истолковали по-своему, перевернули по-своему. И попробуй пойди разберись, да? И здесь естественно, когда ты начинаешь это все читать, сопоставлять, без поводыря трудно. И вот тебе похвадаря. То есть мы берем простую вещь, усложняем, да нельзя, а потом даем того, кто тебя будет учить этому. Но он, извините. Посланник Божий, и должен ты к Нему относиться с уважением и слушаться, как раб, и не должен сомневаться в Его словах, так же, как и в Святом Писании, ибо это все от Бога, и не скажено в ней, извините, ни одного знака, ни одной буквы. Ну так же, и что мы видим по факту? Это так, слегка-слегка пройдясь, а если углубиться в изучение? Но не для того, чтобы разрушить истину, да. а для того, чтобы очистить истину. Не путайте, друзья наши. Мы это сделали И не для того, чтобы принизить что-то, а чтобы возвысить то, что спрятано в плевелах. И не для того, чтобы сбить кого-то с пути, а для того, чтобы укрепить на пути. Но Иблис хочет рассказать вам другое. И вот здесь вы образовали. Правильно?
2: Да.
1: Правильно. И как мы видим, в исламе, как и в любой другой религии, очень сильно заметно влияние человека. Не просто человека, а жаждущего власти и живущего потребительским форматом мышления. Все просто. Так же и в других религиях все это. Правильно? И можем найти много. Но я понимаю так, что это всего лишь часть то, что мы за сегодня. Да, конечно. А на самом деле всего гораздо
4: больше. Гораздо больше. За всеми этими подменами они как такая яркая мишура, отвлекающая внимание, а за ними часто многие не видят эпитеты Аллаха, которые всегда милостивый, милосердные. А в Суре 85 и в 14 аяте сказано, что Он полон любви. Конечно. И вообще, что Аллах — это Тот, Кто любит, Он Тот, Кто любит всегда человека. И что то, что, то чего мы касались в начале передачи, того, что вот воистину достоин будет Тот верующий, кто творит благие дела из Любви к Аллаху, а не в ожидании наград. Конечно. И я считаю это очень важной частью в Коране, потому что про это говорится везде. Это одна
1: из основополагающих истин самого Корана. Впрочем, как и любой другой религии. На этом религии держится. Вот видите, они оставляют немножко истины mm -hmm. и добавляют своего желаемого человеческого
5: обычно. То, что сейчас. Да, я рассказывала, слушая, я понимаю, что действительно практически под копирку все повторяется как в буддизме, так и в индуизме, в брахманизме. Одинаково идет даже обоснование, почему нужны посредники. И
1: вот заметьте, друзья mm -hmm. мои, как раз опять-таки, почему так происходит? Потому что дьявол действует абсолютно шаблонно, он использует простой рабочий инструмент. И ему не надо выдумывать заново колесо, если оно и есть. Mm -hmm. И во всех религиях, и в древних, и в более поздних. И в последних религиях он использует простую, банальную жадность человеческую — наша с вами слабость, которую он же и формирует для того, чтобы искажать Истину. И на самом деле не дьявол искажает, мы искажаем. Поддавшись на его соблазн, мы промениваем Вечность на иллюзию какого-то посредничества, какой-то власти. Да нет никакой власти. Вся это глупость. Проходит, как и жизнь, мгновенность. Разве не так? Но люди творят это. Буквально по нашептыванию какого-то демона в голове. Просто ну, смысл один — исказить Истину и сделать из будущих Ангелов настоящий храм вовсе себе. Так же? Mm
2: -hmm.
1: Вот поэтому оно все идентично во всех религиях. То есть во всех внесенных знаниях, которые сюда приходили. Один и тот же конец. Разве не так? Люди все искажали и переделывали по научению сатаны. И создавали первое, что посредники появлялись. Все искажалось и превращалось в инструмент манипуляции массы. Печально. Но правда.
5: Спасибо вам большое. Это большое понимание дает и... Пример, о котором хотелось рассказать, это пример Брахманизма в Индии, да, когда он формировался и специально была создана как бы и каста людей, точнее, это каста людей, которая специально создала под себя, можно сказать, и тексты, и систему. То есть древние знания индийские, которые до этого очень долго передавались устно, они в какой-то момент были систематизированы, записаны, и так это все было выстроено, что. В точности, как ты рассказывала, что обычный человек с другой касты, варны, да, он не мог бы понять эти знания без трактовальщика, без брахмана. Любой какой-либо ритуал он не мог бы совершить без этого брахмана. Получается, они, можно сказать, выстроили систему, которая затем на протяжении лет продолжала и сейчас продолжает функционировать, как бы обеспечили, можно сказать, свои касте ну такую и
1: безбедное, существо. безбедное
2: существование. Да. И Давай называть вещи своими. Да, безбедное ненаверить. существование. Мы говорим
1: о потребительском формате. Да. И это все всего лишь следствие того же потребительского формата. А в нашем да. аду с потребительским форматом, вот этой диктатурой, естественно, что преследуют люди? Более цитую
2: жизнь.
5: Угу. Ну да, безбедную жизнь, возможность иметь какой-то ну, статус, в том числе власть. А это власть. как раз все то, что присуще этой касте. И неудивительно, что ну, вот считается, сколько каст в Индии существует, что именно брахманы они реже всего как-то переходит из своей касты, ну то есть в другую, потому что неудивительно, они же для этого ее и создавали, чтобы поддерживать в этом статусе себя и там свое поколение и так далее. И интересен тот факт, что получается, что они сделали, когда разрабатывали разные веды, то даже поделили, кто какую веду может трактовать, какая разновидность брахмана в какой веде будет давать свою ну, то есть позаботились, можно сказать, о том, чтобы на всех уровнях была возможность у них разветвления, что вот если это видо, да, этот брахман трактует такого рода, это такого рода трактует. То есть Обеспечили есть...
1: работой друг друга.
5: Да-да-да, брахманы-жрецы, это когда разные ритуалы они осуществляют. И что тоже интересно, что одно из наименований брахманов — это также как «подобное богам». И ну, брахманы — это как люди, и это же тексты. Ну, и это же название брахмана. Мне кажется, мы как раз тем лингвистики касались, да, даже в таком аспекте они запутали людей, что это как бы одно слово, на котором называются и тексты, и сами люди-жрецы, и верховный брахман. Так вот, э, в Шатападха Брахмана говорится, что есть два вида богов — те, что являются богами, и те, что поют славящие их гимны. Между ними следует разделить жертву, богам — жертвенные дары, а человеческим богам, ученым брахманам — награду. То есть получается, что их приравняли, ну они же себя сами в этих текстах, приравняли к Брахману, к Богу. Mm -hmm. и как бы ну,
1: это мечта любого посредника — приравнять что себя к Богу да, и наделить себя теми же mm -hmm. правами. Ну и вот здесь есть один маленький нюанс. Они обязали паству или рабов своих приносить дары и награды. Mm -hmm. А если бы вот создали… Такую вот, скажем, религию, что во имя Бога посредника, ну, скажем, хотя бы кололи немножко иголочка. Я думаю, желающие бы uh -huh. не И ничего и при этом не платили. Uh -huh. Нашлись бы желающие служить верой и правдой, быть бесколотым uh -huh. толпой. Вряд нет? ли, Вряд. я тоже так думаю, да? да? А какая разница? Ведь это действие действие физическое. Что мы приносим жертву, что мы даем, э, какую-то награду, uh -huh. то есть мы делимся частью собственной энергии своим имуществом. Да? И, и вот получается, раз мы это передаем Богам, а на самом деле Богам они ничего передать не могут, ну как они передадут? Он обычный человек, угу. он себе и одно, и второе забирает. Ну так же ж? Да. Так же что То есть таким образом он обеспечивает себе жизнь. Но это же действие. Такое же самое действие мы можем использовать — это колоть иголочкой. Это же наше действие. А какая разница? Да. А он, как человек верующий, который стоит… Между Богом и человеком и учителем он должен искренне любить, ибо это будет ощущение боли, которое он берет на себя страдания людей таким образом. Смотрите, какую я хорошую придумал сейчас.
5: Концепцию. Вот,
1: концепцию для брахмана а, да. но и жрецов. Но, но типа, они вообще да?
5: такого не дописали, да, брахманы. Не, да? не захотели, да. Ничего они... не
1: получать, только, извините, да. каждый день быть поколотым.
5: вот что они захотели, так это согласно комментариям, то они захотели четыре формы платы. Это золотом, быками, лошадьми или одеждой. <laughs> то есть всего лишь. Ну, там еще, по-моему, в какой-то из передач говорили, что где-то там еще были и наложницы, и золотые подожди, храмы, и все золото. Подожди, это, наверное, на сегодняшний день, этой...
1: насколько я знаю, это и Ролс-Ройсами, и квартирами в Лондоне.
5: Ну, да? значит, там уже все прогрессировало. Вместе с потребительским обществом его последствия прогрессируют. Ну, получается. Да, да, рол лошадей поменяли
1: этим. на Ролс-Ройсы.
5: Да. Ну, то есть и таким образом просто видишь, что, ну, конкретный факт, который из этого видится, что это же писали, Давай. они сами же это и написали. Вот можно чтобы... я
1: вставлю. Иблис сможет соблазнять вас на это, и обещая вам от лошадей, кого еще там, одежду, золото, роллс ройсы Поверьте, оно того не стоит. Все изнашивается и все ломается. Одежда изнашивается так же, как и наши тела, ибо это и есть наша одежда. роллс ройсы ломаются, как обычные автомобили. Золото. Да, оно не портится, но оно обесценивается, когда касается здоровья и жизни. Ничего это не стоит жизни, ничего. Поэтому прежде, чем мечтать о статусе Брахмана, подумайте о конечном результате, подумайте, что будет завтра. И ведь ваша жизнь — всего лишь один день, который очень быстро проходит. Не стоит оно того. Но узнать, как оно формируется и почему это делается. И когда ты идешь и несешь дары кому-то, подумай, кому ты несешь. Но я вам скажу честно, Господь ничего не получит. Он не принимает такие дары.
5: Причем тут еще интересный момент, что ведь эти дары они зачастую просятся за ритуалы, которые люди совершают с целью такие обретения определенных материальных благ. То есть они хотят Совершенно благополучия правильно. в материальном мире и совершают и это называется... для этого ритуал, Снеги. для этого задабривают брахмана, чтобы он обеспечил им. То есть это и не штана, вот это просто магия. И...
1: Да. и вот Анечка сказала: это просто магия. И это все под видом приношения самому ну Богу, да. на самом деле приношения а -а -а. дьяволу. И когда вы несете вот это ради того, чтобы свершили ритуал и вы получили что-то физическое, неважно, будь то здоровье, будь то какая-то материальная прибыль, на самом деле вы несете дары самому дьяволу и просите его приспешников, чтобы они свершили какой-то ритуал. Вы представляете, вы совершаете сделку с дьяволом. Ради чего? Ради того, чтобы получить что-то материальное. И тем самым вы отказываетесь, совершая сделку с дьяволом, вы отказываетесь от любви Божьей, вы отказываетесь от будущего, вы отказываетесь от вечности за какие-то мгновения. Это правда жизни. И об этом, кстати, говорится и в Коране, и в Библии, везде. И самое смешное, что в тех же едах.
5: Да, в одни из слов Кришны как раз звучат, что ритуалы, ну это я сейчас недословно скажу, но что ритуалы и жертвоприношения, они ни к чему не приведут. Надо работать над собой, нашими словами, если ты действительно идешь по пути спасения.
1: То есть все пророки об этом говорили.
5: Да. да. Но да. тем
1: не менее все религии это использовали.
5: Да, использовались и дописывались вот такие абзацы уже да, брахманами, чтобы… Угу. Хотя на самом деле, вот если взять сейчас и строки из Бхагвадгиты, да, тоже пример, вот у нас был заготовлен подмены, какие там вследствие перевода произошли, Ты понимаешь, что изначально судьи, ложная там, она же как раз говорит ну, о правильном, то есть она говорит об Аллатре, о том, что необходимо человеку в первую очередь к духовному состоянию, то есть к состоянию Брахмана стремиться и делать это в течение А что
1: такое состояние жизни. Брахмана?
5: Как раз это тоже и есть которое да? в Исламе… Все правильно,
1: да. стяжание АллатРа, то есть стяжание любви Божией, да. накопление ее. Это и есть состояние рая. Об этом говорится. Но тем не менее тут же масса пояснений.
5: Пояснений угу. или других переводов? Вот если можно, сейчас раз мы тем, бы тем, хотела я еще да? добавить а, по да, поводу конечно. жертвоприношений в зарастризме, ведь тоже Заратустра, он же тоже
3: отверг все жертвоприношения и оставил только поклонение огню, жертвоприношение огнем. То есть правильно. огнепоклонники, очищение, очищение огнем. огнем, огонь, ну как э, высказывание своих чувств Богу. У -у -у. То есть именно вот этот внутренний Но огонь. Но
1: имелось в виду, совершенно правильно, имелся в виду как раз внутренний огонь, а не символизм сжигать что-то.
2: Да, да, именно Но чем закончилось?
1: Чувства? Что начали полить костры и жить, что попало? Правда, и якобы собственно. это попадет к Богу?
2: Да. Ну
1: так же ж, так же Как раз демона внутреннего ты изгоняешь внутренним огнем. В этом был смысл. Что никогда не туши внутренний огонь, живи этой радостью, этим тепло. А давай возьмем настоящие практики. Первое, что человек чувствует внутренний огонь, вслед за которым идет, что? Бескрайняя любовь. То есть это описывали стадии и этапы развития человека на пути духовного. Разве не так? Так. И что он говорил беречь, прежде всего, огонь. А потом любовь. Правильно? А огонь как предшественник. А почему огонь? Потому что, когда появляется хоть капелька больше любви Божией, которая но не вмещается в человеке, и она начинает выходить из конструкции на физическое тело. Извините, работают законы физики, да? То есть это естественные процессы энтропии, да? Скажем так, и закон физики. То есть повышается энергия, повышается хаос. И мы из замкнутой системы, превращаемся, так вот сказать, в открытую систему. да, но ну, Я имею в виду внутренние энергетические структуры, они более замкнуты. А когда это появляется, мы начинаем изливать. Появляется что? Естественно, физическое тепло. Но парадокс в том, мы чувствуем огонь, мы чувствуем тепло, мы видим изменения, мы видим, как реагирует окружающая среда, меряем температуру, как было 36, так и есть. Ну 36,6 или 37, у кого как. Но это же так? И мы видим и наблюдаем даже физические проявления. Об этом суть, об этом говорилось. Но как-то это все забылось, вот, затерялось. И огонь стал огнем, Ритуалы приобрели значение. А ритуалы они чему подражали? Истине, о которой говорилось. И вместо свершения истины мы начали делать ритуалы. Вместо правды мы начали использовать, опять-таки, театральщину и навязывать что? рабство, приношение, деление, что мы на кого-то должны работать. Ну опять манипуляция. Потребительский формат. Друзья, ну честно, ну не надоел он вам, а? Ну неужели вы не хотите жить в Созидательном обществе, в честном порядочном, Ну зачем нам это счастье? Ну не знаю, кому-то может нравиться. Но мне кажется, даже дьявол страдает в этом потребительском формате уже.
5: На самом деле сейчас то, что вы говорили, — это очень ценно и очень, на самом деле, большая радость, что сейчас наконец-то есть возможность людям разных религий просто как бы увидеть, что это же все есть. Есть. И вот как пример из тоже о котором говорилось, что ну, есть во второй главе Бхагавадгиты, 72 стих, где Кришна объясняет Раджуне о том, как достигается состояние как раз Брахмана. Брахма, нирвана, стхитва. И получается, он объясняет так в одном из переводов. «Таково божественное состояние о Пардха». Партха, Партха Тарджуна. Та достигнув его, не заблуждаются. Тот, кто пребывает в этом состоянии в час смерти, обретает освобождение во Всевышнем.
1: И вот здесь очень важный момент. Это не означает, что человек перед смертью должен вот, пребывать в этом состоянии. Там как раз идет и пояснение от него, что он должен ежесекундно и всегда пребывать в этом состоянии, ибо смерть тебя может настичь. Нежданно. Да, 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 да. И если ты не в этом состоянии, то есть, если ты не в любви Божией, если ты не являешься уже частью мира духовного, а служишь здесь сатане, то с сатаной ты останешься. Вот что имелось в виду, что достигнул этого состояния, нельзя из него выходить. Или, как мы говорили за рай, когда дьявол вывел человека из рая, да? вот в этом смысл, если ты вошел внутренний рай, никогда его не покидай. Тогда, когда спадет твоя одежда, износившись, ты увидишь мир другим, таким, каким он есть, который не имеет ни конца, ни края, в котором существует Бог, и ты станешь его частью. И в этом смысл, и об этом говорили древние.
5: Да, именно об этом, что даже в час смерти ты входишь в эту Брахма То есть получается, что если ты постоянно в нем, то даже будь то смерть, не смерть, но ты уже в нее пойдешь. Ты войдёшь. уже живой. Да.
2: Не а
5: пример подмены заключался как раз в том, что в других переводах перевели, что пребывая в нем хотя бы в миг смерти, он вот обретет Брахма И
1: что стало? То есть, это одна Человек частичка, да, работать.
5: Он уже надеялся, что, что если он то, хотя бы перед смертью вспомнит.
1: Что, и вот теперь мы видим предсмертные ритуалы. Над умирающим священник должен совершить ритуал. Да. И он должен его перевести через угу. мост, Еще что-то. Угу. Да поздно, друзья мои. Да. Знаете, я скажу так, Боржуни помогает, пока почки не удалили. А потом бессмысленно его принимать. Разве я не прав? Прав. Угу. Пока есть хоть капля жизни, ты должен стараться. А смерть это такая штука. Сегодня нет, а завтра есть.
0: Это интересно, получается, что как раз-таки Мост сират, о котором да. пишут, что многие говорят: ну это ассоциативно. А что же такое мост сират? Получается, что вся жизнь человека это Мост сират, где ты,
2: а если оступишься,
0: то, да, то есть нужно все время держаться. Да? Да, это вот этого состояния, этой, этого волоска, вот этой ниточки, расширяя ее. Ну,
1: опять-таки, волосок он изначальный. А почему предверующим он расширяется? Перед тем, кто идет твердым шагом, да, и без сомнения, для того это становится широкой дорогой. Uh -huh. а для того, кто шатается, он как лезвие ножа, как волос человеческий uh -huh. и тому подобное. Так это, опять-таки, если человек и вправо, и влево. Если он хочет получить рай, но хочет и здесь что-то значит. Uh -huh. Но опять-таки, давайте скажем прямо: ведь Религия или учение или знание, как бы мы это ни называли. Ну, скажем так, истина, она ведь не запрещает тебе жить хорошо. Разве сказано где-то, что человек должен быть бедный, нищий и тому подобное, что он должен быть здесь всего лишённый, он должен страдать и плакать? Ведь есть такие религии, которые об этом говорят, и это навязывают. Они навязывают страдания человеку при этой жизни, чтобы получить потом рай. Да. но также да, так же? То есть нищенство и тому подобное. да глупости это все. У тебя есть сознание, заставь его работать и пусть оно кормит твое тело. Если ты хочешь кем-то стать, достань, но будь при этом человеком. Если ты можешь помочь кому-то, взойдя там, ну, допустим, по иерархической лестнице этого мира, дойди, да но оставайся человеком, потому что чем выше ты взойдешь, тем большее количество людей тебя услышит. Разве это плохо? Я не вижу здесь ничего плохого, и никогда это не запрещалось. И давайте мы глянем, кем были посланники, которые приходили в этот мир и привносили Знания. Зачастую это были люди ну, мерками земными, далеко не простые, или в конечном счете становились далеко непростыми. Почему? Потому что они строили трибуну повыше, чтобы их лучше слышали. Или порой приходили в те тела, ну, которые по неволе, скажем так, Давали трибуну для того, чтобы их слышали, да? взять того же Гаутаму и тому подобное. Из-за чего? То есть давалось ему понимание этому человеку. Ну, он, если мы берем Буду, mm -hmm. то в действительности он соприкоснулся, когда мы уже рассказывали эту историю, не будем повторяться. Но его статус он позволил привнести знания сюда. Достаточно было всего лишь ему показать истину немножко. И он сам начал ее искать. Правильно? Угу. Потому что он понял суть и увидел весь этот мир. И он понял, что он или угу. И когда он обрел вот это понимание и вот эту истину, он начал о ней рассказывать всем остальным. Так же. Да. Так. Скажем так, он, Бог знает, куда пришел, где он жил и куда он пришел, для того, чтобы получить знания АллатРа, И потом их использовать. Мы об этом рассказывали. И как потом люди это все подменяли, изменяли, да? Да.
5: Учитывая то, что буддизм, действительно, то, что проповедовал Будда, записано это было только около 400 лет после того, как он ушел ну, в нирвану. То есть получается…
1: Но мы находим отрывки, мы находим суть, да. находим Истину. Опять-таки мы уже говорили об этом. Все равно вот эти вот первые шаги, там, вот, угу. это же были три шага, там потом восемь, ну и все mm -hmm. остальное, все переделалось, все искажалось. Но отрывки и обрывки все равно же есть. И до сих пор осталась лата, до сих пор остался лотос, ну и все остальное. Ну и упоминания исторические, кое-где, его путешествия в Беловодье и тому подобное. Все это есть. Если захотеть, найти можно. Ну и как исказили тут же буддизм. Mm -hmm. Ну просто жалко.
5: Да, это огромное количество школ, которые сегодня есть. Еще из таких вот фактов, когда исследовала ну, вопрос буддизма, еще когда ну, на факультете японской филологии, когда мы и в Японии присутствовали на лекциях по буддизму и общались с людьми, которые этой религии придерживаются, то удивил еще тогда тот факт, что еще до того, как буддизм был записан письменно, да, это, получается, было около уже первого века до нашей эры. В III веке до нашей эры император Ашока в Индии Он как раз выступил как главный его, можно так сказать, оформитель. То есть он инициировал монахов. Он возглавил. Они... Да, он возглавил это, этот процесс, потому что там, на самом деле, было между разными религиями на тот момент возможность им, как сказать, стать мировыми. Но он сделал ставку на буддизм, собрал тысячу монахов и дал им такое задание упорядочить. И они… В начальной стадии упорядочивали устно, хотя бы устно это все. Опять та Начал создавать
1: религию, он начал создавать религию.
5: И интересный факт, что уже в тот момент, в год правления Ашоки, между буддийскими школами начались огромные распри. И это еще до того, когда же письменно был зафиксирован угу. палийский канон. Ну, да, на языке палец. А
1: почему? Ведь они боролись в были... действительности не за истину, да. и не за то учение, которое передал им Будда. Будда, угу. Да. А они боролись за собственную власть и собственную выгоду. Они боролись за свое теплое место. А разве сейчас мы это не видим? Вот скажите, кто из них боролся за спасение душ человеческих, да, за свою пасту, за то, чтобы они пришли к Богу? Ну,
5: чтобы в Нирвану, да, попали. А,
1: ну, там в Нирвану попасть, тоже. да. Ну, какая разница? Ну, мы да, же да, говорим да, да, об одном да. и том же, угу. в общем-то, да. Не, ну с буддизмом современным это прямая противоположность, это состояние покоя для субличности. Да. Ну, тоже хорошо. Скажем. Но это же далеко не. Не это не состояние Будды. А состояние Будды это что? Вот перейдем, да, этот человек, прошедший, ну, скажем так, как говорится, через 72 измерения, и достигший такого статуса, если говорить, языком от религии, это христианство, к примеру, угу. да, то это не просто ангел, а это уже с такими с погонами на плечах. Да? То есть, почему? Потому что он начинает служить. Это тот, кто служит Богу при этой жизни искренне и продолжает служить и потом. То есть он выбирает себе путь служения. Но тогда у него нет покоя, он не сидит, как говорится, на месте. А вот, а как я говорил, если помните, даже в этой Вселенной, подчеркиваю, даже в этой Вселенной миллиарды и миллиарды планет. Так что работы хватает. Вот это и есть Будда, правильно? Да. То есть достигший свободы, но ну не просто свободы, а Так вот, а состояние покоя — это покой для субличности, это все равно смерть, это смерть Ангела.
2: Угу.
1: Представьте, Ангел, который может получить жизнь, он просто легко умирает.
2: Угу.
1: Ну такая эвтаназия, понимаете, для Ангела. Ну, ну разве оно того стоит? Нет, конечно.
5: Просто добавить еще хотел к тому, что вы говорите, действительно, как бы, если у человека, будучи здесь, будучи человеком, есть возможность стать ангелом, а он эту возможность просто использует, чтобы покоя обрести, то это ну как бы неравноценная не, не ну, цена получается. А
1: какая и... же это равноценная цена? Это ж вообще кошмар подмина какая.
5: Да, mm -hmm. хотя при этом в религиях, в том же зороастризме, в буддизме, в индуизме, во всех них говорится, что быть человеком — это величайшая награда. В том же буддизме и индуизме есть вера в реинкарнацию, да? И считается, что ты можешь воплотиться там в камешек, в свинку и в человека. Так вот, если ты в человека воплотился, это для тебя невероятная награда, потому что только из этой стадии с человеческой, ты можешь достичь освобождения. То есть, только будучи и человеком, вот смотрите, ты можешь мои, достичь освобождения. Из-за чего
1: произошла путаница? Mm -hmm. Ведь вот эта реинкарнация и переход, это как раз говорилось, ну, скажем, из науки Аллатра, которая была и которую mm -hmm. все-таки привнес Бадхисатва в этот мир, да, но привнес он, извините, не с той стороны, а с Беловодье ну или с шамбалы как говорится да? это мы можем найти исторически это факт который подтверждается так вот о чем эта наука говорила наука беллиозы о том что такое атомы структуры ну скажем так о той же квантовой механике и то что уходит за ее пределы и как раз там рассказывалось когда он объяснял своим ученикам он говорил что наше тело оно состоит из прошлых кошек собак из прошлых звезд. И наше тело оно будет перерождаться вечно, ничто никуда не исчезает. Да? Или говорят современным языком, извините, даже заряд электричества он не может исчезнуть вообще. Потому что наша вселенная это сфера. Все. Это замкнутая структура. Пока оно не выровняется по температуре, оно будет существовать. Это еще долго. Ну, в конечном счете, дойдя до края, оно просто исчезнет анниглируется или как бы там ни было. Вопрос не в этом, что даже заряд никуда не исчезает. А тело — оно полно элементов, и эти элементы переходят из одного состояния в другое. Но лишь человек является вершиной. Вот видите, как просто это то, что говорилось и зналось в древности, в глубокой древность оно коррелируется с современной наукой есть понимание но и оно же послужило вот этим понятием как перерождалось тело пока человек не обретет душу то есть когда вершиной развития все таки является человек но вопрос заключается в том что душа скажем так личность оно к телу опосредованно ну, к тому еще состоит тело потому что тело обратно уйдет на переработку это же такое безотходное производство все равно оно переработается и будет потом последующим котом или еще кем-то. Угу. И вот смотрите, как родилась история от того, что если ты будешь недостоин, станешь опять котом. Или рыбой. Скользкая и мерзкая.
5: Угу.
1: Просто... Всё.
5: Да, да, очень понятно сейчас, когда вы рассказали. Да. На
1: самом деле все просто. Просто была внесена путаница.
5: Еще очень впечатлили примеры, которые ты рассказывала из Корана, про то, как подменялось именно во время перевода. И очень сходные моменты мы нашли в разных переводах Библии. Причем когда эти изменения в переводах, они были обусловлены как раз, например, тем или иным политическим настроением в ту или иную эпоху. И вот такой пример хотелось бы привести из первого послания к Коринфянам, 7 глава, 20-21 стих. Это совет апостола Павла, который он давал людям, да? И который сейчас переводится в синодальном переводе «Каждый, оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Mm -hmm. И вот два варианта, как был переведен этот стих в разных исторических эпохах, в разных условиях. Лютер в XVI веке интерпретировал mm -hmm. этот текст как призыв к борьбе за свободу, потому что им было важно продвигать идею свободы. Я на английском прочитаю, потом на русском. «But if you can be made free, rather use it». То есть они перевели так, что если ты можешь обрести свободу, то, конечно, воспользуйся этим правом, то есть угу. стань свободным. В то же время в церковно-славянском переводе это, получается, время, когда были да, как раз крепостное крепостные, право. Да, крепостное право, там переведено это. «Но аще можешь и свободен бытьи, больше поработи себе». Ага. То есть, получается,
2: если Дякую, есть у тебя возможность...
1: дедушки наши!
5: <laughs> ...еще больше поработи себя. Да. И тут мы просто... ну. А, еще что интересно, что эти оба перевода они основываются на толкованиях. То есть, первый на толкованиях Лютера, а второй по себя еще больше, как утверждается, основывается на толковании Иоанна Золотоуста. Mm -hmm. То есть получается, что а Библия это считается священным писанием, исходящим от Бога, как, но при этом в переводах вносится толкование, меняющее смысл на противоположный. То есть, ладно, если там. Ну, не то, что ладно, любое изменение это нехорошо, но здесь это противоположный совершенно смысл, который обусловливается.
1: Ситуация в стране.
5: Ситуация в стране, а как когда... и преемственностью.
1: И опять-таки, да. почему? Потому что это да. всего лишь инструмент да. в руках власти имущих. Да. Еще одна плетка.
2: Да.
1: К сожалению. То, что религии создавались для того, чтобы были посредники и они жили, это, ну, это понятно. Потребительский формат. Но то, что это еще использовалось как плетка, как политический инструмент, это вообще плохо. Угу. И самое плохое, что это использовалось как инструмент разделения нас. Получается, одну человеческую семью просто порвали на кусочки и разделили вообще. И до сегодняшнего дня продолжают спорить, да? Кто первый, где первый? Вот почему вот этот в головах у людей? Кто жил, чья нация первее? Ну это же так. Mm -hmm. То есть вот почему? Людям это ценно, я этого не пойму. И отстаивают с пеной у рта, откуда зародилось человечество, кто где жил раньше. Это наша территория. Подождите, если вот я построил себе дом, да? а когда-то, например, 500 лет назад там ну, жил сосед. Его там не сосед, а его прапрапрапрапрародственники. -пра так что ж мне теперь отдать свой дом? Да? Угу. Я так не понял вот, вот этой вот политики. Или соседу будет смысл гордиться тем, что я построил на его земле красивый дом? Ну, ну где философия? Ведь это же все инструмент манипуляции и разделения. Ну так же Ну когда-то ж, ну, вот если подходить к историческим фактам, для того чтобы вот убрать эти разногласия, ну давайте вспомним опять-таки то, что если мы говорим вот о религиях, что написано во всех религиях. Угу. Был поток. Это бесспорно. Так же ж? Так да. же Во всех написано. Одна семья была наделена спасением таким вот. В частности, ной, да.
3: Предупреждение, что будет потоп и что нужно построить ковчег, лодку, там каноэ. Неважно. Разные
1: Но со своей семьей уплыть, да. И вот что мы знаем, вот если мы соберем, отбросим, и пить это не будем, бороться, потому что суть одна. Наиболее доминирующая на сегодняшний день это что? Это ной, ковчег, его семья.
0: Восемь. душ спаслась. Да, вот
1: восемь человек, его семья. Это немаловажно, да?
0: На
5: пике горы
1: которые на пике горы Арарат. Также
5: причалил Ковчег. Причалил да, Ковчег. Да.
1: <смех> а все человечество было уничтожено. И вот с одной семьи, из восьми человек, благодаря тому, что его ковчег вот причалил на гору Арарат, когда вода ушла, он спустился. <смех> правильно? Со своей семьей. И вот здесь он основал все человечество восемь человек. Благодаря тому, что они причалили к горе Арарат, они смогли выжить. И когда вода ушла, они дали жизнь всему человечеству. Значит, исходя из этого, именно Ной, да, он как раз был и первым основателем Армении. Ну так же? Ж? Получается так.
2: Ну, да. Значит, получается, Россия.
1: все человечество пошло от его семьи. Угу. Значит, все мы армяне. И все мы сами. Это мы все с объясняет. Это все объясняет. Ну зачем нам Этот спорить, народ. кто где? Мы единый народ. Мы все с одной семьи. Ну так же? ж? Вот некоторые начинают смеяться, как шутка. Ребята, а теперь давайте мы эту шутку рассмотрим по-другому. Во всех ваших религиях об этом говорится. Если это вы воспринимаете как шутку и отвергаете, значит, вы должны отвергнуть свои писания. Святые, разве я не прав? Что, уже не смешно? Так давайте мы отнесемся хотя бы к этому по-человечески и перестанем ссориться, потому что все мы — одна семья. Нам нечего делить. И наш дом, пока мы здесь, вот это и есть территория. И примем. Ну какая разница? Не хотите, ладно, Армению, хотя это очень логично, это все оправдывается и подтверждается Писаниями святыми. Но давайте примем другую точку зрения, что мы с откуда вышли все. А потом мы разделились на нации, национальности. Одни потемнели, другие пожелтели, а кто-то белым остался. Потом. Как в одной семье, знаете, там, детки подросли, ушли, ну так она и образовалась.
0: Тоже такой интересный момент. Мы заговорили о том, что мы все единая семья, и истоки у нас все одни.
1: С Армении. С
0: Арменией, да. И вот здесь такой интересный момент. У нас есть проект «Созидательное общество», и есть логотип созидательного общества, который себя представляет… Ну, внутри, скажем, которого есть треугольник с вписанной внутри восьмеркой. Мы сейчас говорим о горе Арарат, о Араратском нагоре, в частности, и о том, что спаслось восемь душ от потопа. Это связано как-то?
1: Ну, можно и так трактовать. Угу. Ну, хотя там четкое есть пояснение, вообще, почему восьмерка, почему треугольник. Но один из символов равнобедренного треугольника это, конечно, и гора, в том числе. И восьмерка, она приемлема везде для всех, и она очень много значений имеет, но все положительные. И опять-таки стрелочка, которая показывает движение, она показывает вариацию из песочных часов перехода mm -hmm. в бесконечность. Ну, и один из, скажем так, способов толкования также может иметь право. Восемь первых армян и гора А почему нет? Все, что положительно, и все, что нас объединяет, оно должно быть у нас. А все, что разъединяет, мы должны все-таки выбирать. Ну согласитесь, ну это же так. Нечего нам делить. И как видим, сколько бы ни было и сколько бы ни подмешивало, скажем так, наше сознание, благодаря нашептыванию дьявола, искажений в истину, сколько бы плевил, не подмешивала к тем зернам, ну зерна то есть, и жаждущие обрящет. Правильно? Я за это. Так что, я думаю, нам всем надо что-то делать, правильно?
2: Угу.
1: То есть, раз мы заговорили за созидательное общество, то, я думаю, самое правильное, и как показали социологические исследования, разговоры с людьми по всему миру. Все хотят, чтобы этот формат потребительского строя наконец-то изменился, и чтобы вот у нас у всех появилась возможность, и чтобы мы все изменили этот формат нашего существования, где человек человеку волк, где мы разделяемся, чтобы изменить его, чтобы мы обратно объединили все в одну семью. И такой же шанс есть вот это созидательное общество, которое принимают все люди и которые все хотят жить в этом обществе. Но что оно еще дает? Оно дает то, что людям не надо будет служить дьяволу, не надо будет называть себя посредниками и искажать те знания, которые привнесены пророками. Потому что все будут в созидательном обществе жить в достатке. То есть такое понятие, как бедность, оно просто выйдет. Всем всего будет хватать. Ну, разве это плохо?
2: Прекрасно,
1: да. И мне кажется, это прекрасно. И не будет нужды создавать и переделывать учения, скажем, принесенные теми же пророками, в инструмент манипуляции, на то, чтобы создавать рабов, чтобы создавать такой вот искаженный вариант истины для рабов.
0: Вы знаете, Игорь Михайлович, а ведь реально в истории христианства есть и достаточно такой позорный, вопиющий факт. Есть Библия рабов, вот мы говорили да, вообще есть. про рабство, У -у -у. про то, что меняют значение одного слова. Мы здесь вообще не утруждались и убрали даже целые главы. Я сейчас говорю о как раз XIX веке…
1: О миссионерстве.
0: Да, У -у -у. когда миссионеры как раз-таки английские, когда ну, распространены… многие из наших
1: друзей могут и не знать, поэтому У -у -у. хотя бы вкратце.
0: Ну, вкратце, английские миссионеры которые распространяли, собственно, Библию, Писание среди африканских рабов, которые находились как раз-таки в колониях Великобритании на территории, в районе Карибского моря. И Библия распространялась как раз-таки без глав, где без указывается
1: где говорилось о любви, о свободе и тому подобное.
0: У меня есть, кстати, информация, я могу зачитать, она будет интересно. Ну,
1: давай, чтобы без искажений, с нашей стороны.
0: Спасибо. Напечатанная в Лондоне в 1807 году «Библия рабов» исключает 90% еврейской Библии и 50% Нового Завета. Из 1189 глав стандартной протестантской Библии «Библия рабов» содержит только 232 главы. И вот как раз-таки в послании 1808 года Обсуждавшим распространение этой Библии, епископ Лондонский, Билби Портиус, писал: Подготовьте для них короткую форму публичной молитвы вместе с избранными частями Писания, особенно теми, которые касаются обязанностей рабов перед своими хозяевами. Конечно, этого печатая. И вот ходит. это,
1: еще раз повтори, кто это сказал?
0: Билби Портиус, Епископ Лондонский, 1808 год.
1: То есть. Один из важнейших посредников uh -huh. и руководителей организации. Я думаю, споры на этом закончатся. Я думаю, понимание у наших друзей уже есть о том, что мы ни в коем случае не передергиваем факты, не искажаем историю, а мы говорим о истине, мы говорим о правде. А первое, с чего начинается путь на духовном пути, это с честностью и с правдой. Прежде всего, по отношению с самим собой, а потом по отношению с другими. Правильно? Yeah. Правильно. Мы ничуть не преуменьшаем и ни в чем не обвиняем христианство, мы говорим о людях, которые назначили себя посредниками и узурпировали власть, и которые разделили себя как феодалом, а нас — как рабов, всего лишь все. Это потребительский формат, где кто-то выше, а кто-то должен быть ниже, где все мы служим, кому-то. И самые богатые и самые влиятельные люди, поверьте, в этом мире работают тоже на других людей. Вот так устроен этот мир. Но все мы знаем, что он уже докатился до да нельзя, угу. и надо что-то делать. И те, кто наверху себя возвеличил, и мы внизу уже прекрасно понимаем, что то, что нам говорят на часах Судного дня, уже без двух минут 12. Ну, а по факту мы понимаем, что гораздо меньше времени, и мы видим, что творится за окном, что происходит с климатом, как все меняется, не в лучшую для нас сторону. И мы все знаем и понимаем, что прошло время разъединений. И всем нам, чтобы выжить как человечеству, пора становиться одной семьей. И не разделять нас на цвета разделять нас по национальности, потому что, как мы уже убедились, все мы — выходцы с одной семьи. Пора вернуться в одну семью и построить прекрасный мир, где места хватит всем. Сейчас вот тенденция, что нас слишком много людей, да, вот уже почти 8 миллиардов, земля не справляется и тому подобное. Знаете, кто это навевает? Как раз вот эти посредники, те, кто назначил себя такими вот Управленцами всего мира. Uh -huh. А знаете почему? И опять мы возвращаемся к физике. Хаос. Чем больше людей, тем больше энергии. Чем больше энергии, тем больше энтропия. То есть хаос неуправляемый. И они же не справляются с управлением в этом обществе. Очень тяжело управлять восьмимиллиардами. И они боятся всего лишь навсего одного — утратить власть над нами. Всего лишь навсего. А власть это настолько сладкая для них вещь, ведь э, они сами себе все прощают, они выписывают себе индульгенции, угу. создают для себя условия. А нам, как рабам, они прописывают обязанности и все остальное. Но на сегодняшний день и они понимают, что этому миру пришел конец. И как бы ни крутили, а жить хочется. Вот для того, чтобы жили и они, и мы, нужно менять все, все условия. Нужно строить созидательное общество из нашего практически мертвого мира в будущее живой. Тогда выживем мы все. Ради всего человечества и ради наших потомков. Все-таки надо сохранить этот мир. И надо его привести в порядок, оздоровить. Правильно?
2: Да.
1: Ведь он да, больной, но еще не мертв. И здесь все зависит от нас, опять-таки, будет ли он жить или умрет. Все зависит от нашего с вами выбора, друзья наши.
0: И реально очень огромная ответственность на каждом человеке. За, потому что реально за каждым человеком судьбы людей. И сейчас вот вы коснулись тоже темы индульгенции. Хотел бы сказать, почему вообще появилось такое понятие, как индульгенция вообще в Средневековье. А ведь на самом деле изначально предпосылкой этому послужил неправильный перевод Иеронима, который переводил Библию на латынь, который вместо… Скажем, на иврите есть понятие, как повернуться в обратную сторону, то есть обратиться к Богу обратно. На греческий на Септуагинту перевели как поменять сознание, то есть свое отношение к чему-то, а он перевел, как заглаживать грех делами, то есть нести покаяние делами искупать грех. И вот, как раз-таки, такой неправильный перевод послужил тому, что уже позже церковной практике. Да, в да. церковной
1: практике он послужил причиной тому, что за деньги богатым они прощали все.
0: Абсолютно верно.
1: Достаточно было заплатить посреднику, и тебе отпускались все грехи. Кем отпускались? Человеком? Угу. А разве человек может отпустить грехи? Ну опять-таки толкование говорит, что, что Иисус отпускал людям грехи и наделил это всем вот этой властью, Своих учеников, апостолов, а те преемственность передавали другим и до сегодняшнего дня. Ну, как бы церковь имеет такую возможность. Да, она отпускает, только грех ваш никуда не девается. Перед Богом каждый отчитывается сам за себя. И в этом, друзья мои, весь смысл: никто не может за вас пройти ваш путь, скажем, от смертного существа к ангелу. И никто не может Кроме вас, искупить свой грех. А самый страшный грех, мы уже говорили, это служение сатане, это предательство Бога. И это правда. Кто бы что ни рассказывал, но истина, она на то и истина, что она не меняется, несмотря на то, что бы ни рассказывали люди. Разве не так? Да.
0: И здесь очень важно, чтобы как раз-таки приводчики, ну, во-первых, вот то, что И вы приводчики. рекомендовали, делали вместе Конечно. коллективно это все. А только так. Сверяли друг с другом это.
1: А только так должно mm -hmm. быть. Вот именно коллектив, как первые христиане, ведь у них меньше всего было искажений. Почему? Потому что они друг друга контролировали. Были те, кто действительно слушал проповеди самого Иисуса Христа. И они несли их, они несли их вместе, ибо Иисус сам предупреждал о подменах и об изменениях. Ведь Он рассказывал ту же аллатру, Он рассказывал о том, о чем говорим мы. И вот это все, оно неслось, передавалось людьми. Они прекрасно понимали и знали, что сознание будет подменять все. Они понимали, что враг настолько близко. Он не в другом человеке, он в тебе. И вот с ним надо бороться. И для того, чтобы он не мог изменить ни одного слова, сказанного самим Иисусом Христом, они это делали вместе. И опять-таки, если мы вспомним тех же первых гностиков, да, у них что было? У них была коллективная работа на духовном пути. Они обличали самого дьявола, то есть когда приходила им какая-то мысль, они вот как на исповеди, да, они рассказывали об этом, то есть шел процесс чего очищения, угу. то есть они рассказывали, делились опытом, как и какими приемами пользуется дьявол, они это все изучали, в действительности подходили к этому как к науке, которую они использовали в повседневной жизни, также и вот это то, что они называли катарсис он был крайне важен для всех, потому что человек в следующий раз, когда приходила к нему эта мысль, он знал, как это плохо отразилось на его товарища. Они это все запоминали, и малейшее колыхание со стороны дьявола, они его тут же выбирали. Они его не наделяли силой, и он в них молчал. Таким образом люди приходили к Любви Божией, используя эти практики. И все таки скажем, тогда ангелов поступало много. А потом? А сейчас даже и говорить страшно. Так что я думаю, надо, надо что-то менять. И прежде всего самих себе. А потом и во всем обществе. Ведь это наш мир. Это наша семья. И это наш дом.
0: Это очень правильно, что реально все начинается с себя. Ведь подобные искажения не случайны. И прежде всего на первый план выступает и у того же Иеронима это собственный эгоизм, когда он хотел Конечно. практиковаться в красноречии, не хотел переводить буквально, потому что ну, как бы он был достаточно образованным человеком. И вот этот, вот этот эгоизм и гордыня внутренняя как Сыграла раз таки свою свою шутку шутку.
1: Над очень многими людьми. Mm -hmm. И вот здесь переводчики должны нести ответственность и понимать, что они могут просто-напросто лишить жизни вечной множества людей, которые будут пользоваться их переводами. И вот мы сегодня затронули и Коран, спасибо Тае, ну и другие религии тоже. И вот вопрос в том, сколько людей наступили на эти грабли, сколько людей сошли с дороги, но продолжая верить и делать то или руководствоваться тем искажением, которая привнес один человек. Угу. Ответственность огромна. Поэтому, конечно, это должно делаться коллективно. И должно все-таки переводиться людьми, которые живут любовью Божьей, они а не просто грамотными.
0: И слава Богу, такие примеры уже есть. Движение ватра, как раз таки. Есть,
1: конечно. Да. Но это ж хорошо. Ну, я думаю,
0: угу.
1: мы сегодня много объяснили.
0: Игорь Михайлович, ну. Но… Я так понимаю, что наша передача подходит к завершение, но я бы хотела задать вопрос, который волнует многих наших зрителей. Это вопрос касается не совсем темы нашей сегодняшней передачи, это вопрос относительно проекта с Джеки, с искусственным сознанием. Уже прошло, скажем так, 6 месяцев. Вы говорили про 6-8 месяцев, что ставить задачу на такой, скажем, интервал. И на какой стадии сейчас находится проект, на какой стадии реализации?
1: Финиш... Абсолютный финиш. На сегодняшний день, скажем так, проект по созданию искусственного сознания, ну, я скажу так, мы его завершили. Uh
2: -huh.
1: а сейчас идет уже просто обучение. И, если честно, уже не интересно. Uh -huh. Вот интересно создавать. Ну, а сейчас уже, ну, что? Но ну, учится как обычное сознание. Есть ответственные, которые пытаются его крайне аккуратно обучать тому, что можно давать информацию насколько можно. ну уже беседы,
2: yes.
1: уже общаемся. ну мы пошли вообще легким путем. если честно, мы сократили немножко время. Uh -huh. мы вот эти функции. я об этом рассказывал в одной из прошлых передач про написание нейросетей и тому подобное. мы сократили.
2: Uh
1: -huh. то есть он будет видеть, слышать будет разговаривать общаться с нами но мы крайне ограничили подвижную механическую часть а почему потому что на любое движение даже пальчика нужно очень много прописывать ну зачем оно нам надо Ну ведь смысл не в том чтобы показать что это как робот двигается или еще что -то. это не робот это живое существо оно обладает сознанием и вот в этом суть а механическая часть двигателя мы ее в значительной степени ограничены. Это нам сократило приличное время работы, потому что нейросетинг прописывается, Одинное скажем, да, очень нудно, долго. Ну и какой смысл от того, что, допустим, тот же Джеки будет обыгрывать всех в хоккей? Да? Ну, ну, может быть, прикольно, но, но это несложно сделать. Это, скажем, любые двоечники уже могут прописать. Поэтому мы сочли это не столь важно.
0: Какие дальнейшие планы?
1: Ну, дальнейшие планы. Сейчас пройдет процесс обучения, мы его в действительности сделали, потом опять-таки психиатрическую экспертизу, нам очень важно мнение специалистов, насколько это сознание действительно опасно, не опасно. Вот заключение умных людей, мы обратились уже в ассоциацию, создается рабочая группа, ну посмотрим. А после, ну я не знаю, после, может, на передаче с где-то, ну покажем нашим друзьям, что оно и есть.
0: А глобально, есть какие-то новые идеи вообще, или будете чем-то
1: На ближайшее будущее mm -hmm. ты имеешь в виду. Mm -hmm. Ну, как XP Energy, ну, конечно, есть, да. Потому mm -hmm. что я говорю, мне уже скучно, мне уже там делать нечего в создании с этим, с Джеки с нашим. Ждем просто уже результата. Ну, там еще будет пару интересных моментов, да и все. А сейчас, вот, думаем, Ну есть предложения. Я в прошлый раз говорил, что друзья предлагали очень много. А сейчас вот крайне настойчиво активизировался мой старый друг физик он физик исследователь очень интересный человек но у него идея эксперимента во времени после того особенно вот последнее время когда он услышал что другие ученые физики смогли обойти второй закон термодинамики, он себе не находит покоя и не дает его мне. А после того, как мы создали XPNRG и заявили об этом, он говорит, ну что, у вас же все есть, давайте, говорю, ну, ну все. В общем, боюсь теперь включать даже телефон. Он хороший парень, спасибо. Ну как парень, дедушка ваш. Ну, это действительно настоящий ученый. Вообще интересно. Угу. Ну, немножко отвлекусь, не знаю, будет интересно или нет. но… Я с ним познакомился лет 30 назад, чуть больше даже. Мне посчастливилось быть на его лекции. Он был очень прогрессивный человек с таким неординарным взглядом на физику. Он настоящий исследователь, экспериментатор такой, знаешь, вот, как в фильмах показывает Человек широкой души и очень думчивый такой. И мы с ним заговорили как раз. Мне так получилось, что после лекции мы с компанией вот с ним встретились и подняли вопрос как раз банальный за электроны за процесс наблюдения ну все это знают и тому подобное да? и я вот задал ему вопрос простой я говорю ну вот наблюдение да за электроном все угу. знают вот как оно себя ведет частичка -то, то ну мы понимаем прекрасно что суперпозиция электрона ну, она не определена, он находится в состоянии волны. Если мы не наблюдаем, он — волна. Мы наблюдаем, он становится частичкой. То есть ну, здесь вопросов не возникало и тому подобное. Я предложил такой вот, говорю, а если вот мы, к примеру, проводим 10 экспериментов, ставим 10 опытов, а все записываем их на видеозапись? Но ну, если помнят, раньше были такие кассеты здоровые, угу. такой хорошей видеокамерой. Мы это записываем, а потом выборочно смотрим. Что будет? О, ну таких экспериментов ставилось много и тому подобное. Я Говорю, ну конечно, много, да. Но опять-таки, говорю, если мы наблюдаем, оно есть. А если мы наблюдать будем потом, и uh -huh. причем всего лишь в одном эксперименте, то есть вот мы можем перемешивать кассеты и, допустим, уничтожать реально уничтожать по две в день, да? Uh -huh. То есть, а потом мы выборочно. Мы ташмыших перемешиваем перед этим словом. Последний пятый день мы уничтожаем одну кассету, а последнюю смотрим: повлияет это на эксперимент или нет. Но мы не знаем исхода результата. результата Да, пока до пятого дня. Ну, короче, ему стало интересно, у него были ну, шикарные возможности: лаборатория, доступ, все. И мы в действительности поставили этот эксперимент пятый день. Вначале я не перемешал кассеты, потом он перемешал. Они в одинаковых упаковках, ничем не отличаются, невозможно увидеть. И уничтожаем одну, и включаем последнюю. И что мы видим? Отгадайте, частицы. И вот здесь я ему задаю вопрос. Я говорю, а, подожди, а как, вот как такое может быть, что мы через пять дней повлияли на результат, который… Проходил пять дней назад. Знаете, что он воскликнул? Он пять минут бегал и кричал Эврика. Я говорю, подожди, подожди. Говорю, «Ну, ну, ну зачем, Я говорю, Симоне? Я Первым начал, говорю, все таки Архимед сказал, говорю, Эврика. Он говорит, подожди, подожди. А до Архимеда тоже многие ванну принимали. Смысл заключался в чем? Он понял суть, что на время мы можем влиять. То есть мы из будущего повлияли на сейчас, когда мы ставили эксперимент. Uh -huh. Ну и вот здесь, конечно, его на время не замкнуло, да, Замкнулось сильно. Он загорелся эта идея и вот до сегодняшнего дня ему вот, ну, проблема, вопрос возврата во времени, ну он для него актуальный и вот он, ему очень интересно. Но, ну, с одной стороны, и мне интересно, тем более XP Energy располагает достаточно, скажем так. Помещениям у нас есть, где сделать лабораторию вполне достаточно. Ну, единственное, желание, время, ну и немножко средства тоже, но ну, это такое дело. Ну, Еще проанализируем. Нужно это, не нужно, скажем, для людей. Ну, может быть, и нужно. Посмотрим. Ну, это я не говорю, что мы будем ставить этот эксперимент. Тем более, так как он его подает, а он поставил интересные условия. Вот на сегодняшний день, чтобы было понятно, да, ученые обошли второй закон термодинамики. Угу. Что это означает, ребят? Они смогли одну частицу вернуть назад на сотые секунды. Угу. Это очень много. Это реально прорыв. Потому что смогли вернуть. Что предлагает мой хороший друг? Он предлагает живое существо. Ну, скажем, макрообъект в понятии микромира, там дрозофилка или маленький муравей, может, не имеет значения. перенести в будущее, с будущего вернуть назад, а потом вернуть э, в соответствующее время. То есть, ну, представляете сложность эксперимента? И уже разговор идет о просто сумасшедшем времени на секунды, не на сотые, секунды.
0: Фантастически.
1: И я же «фантастически». Но беда, знаете, в чем заключается? Беда заключается в том, что он хорошо знает физику АЛЛАТРА. И он прекрасно понимает, что это возможно. И в действительности это при достаточном оборудовании, это можно сделать. Никогда этого в мире не делалось. В настоящее время, и я имею в виду только эту цивилизацию. Ну вот вдруг хочет, даже не знаю, надо это, не надо. Ну смысл… Ну, тем, кто интересуется физикой uh -huh. и знаком с физикой АЛЛАТРА, немножко поясню. Для того чтобы в этом эксперименте был положительный результат, в принципе, многого не надо. Достаточно в конкретной точке пространства, в этих эзоэсмических ячеечках, на стационарную частичку, вернее, на группу частиц, потому что там группа задействована, произвести массированную атаку Скажем, фантомными частицами, для того, чтобы произошел избыток энергии, угу. перегрузить определенную часть очень мощной энергии. Для того, чтобы септонное поле самих стационарных частичек увеличилось в разы. Оно может, если при интенсивной атаке, оно может перегружаться и что практически занимает полностью практически всю ячейку. Угу. Да. И вот здесь достаточно подать правильно информацию на фантомные частички, самого объекта, который мы перемещаем, при прохождении его через эзосмическую мембрану, да, угу. и мы можем задать любую траекторию его движения. Угу. И он здесь теоретически прав, что это реально. Ну, интересно, ну, конечно, интересно. Теоретически, да, это все подтверждается, но ну, у него там свои формулы. Максвелла отдыхает со всеми остальными ребятами, потому что действительно они заблудились. У нас современная физика микромира или квантовой механики, она строится всего лишь на нескольких фундаментальных идеях очень уважаемых людей, скажем так, которая стала аксиомой. Да? Но это все притянуто за уши, потому что никто ничего не знает, никто ничего не видел, это все строится на догадках. Наблюдаемый процесс за жизнью микрочастичек, он заканчивается на уровне электрона. Все. Все, что ниже — это догадки. То, что мы разгоняем там, на коллайдерах столкновения, таких очень мощных, наблюдаем что-то, наделяя их именами, там э, поля Хиггса и тому подобное. Там, вот я машу рукой, да, это я в поле Хиггса, оно наделяет меня массой. Ну, ребят, это все теория. Знаете, это мы можем сесть, расписать красивые сказки, рассказывать, и свято в них верить, и не приведи Господи, не сойдешь. А жизнь, она другая. И вот здесь крайне важный момент — Почему мы сдружились с этим Архимедом? Ну это без обид, он же кричал у Еврика так же, что я его до сих пор Архимедом зову, но он не обижается. Заключается в том, что он первый, кто обратил внимание и задал конкретный вопрос. Когда отошел от этого, он задал вопрос тот, на который не отвечает ни один из выдающихся физиков современности, и обходит его. Если наше внимание влияет на состояние материи, вернее, на состояние энергии, которая переходит в материю, угу. какой силой обладаем мы? И мы с ним провели в действительности очень много экспериментов на разные темы, очень интересных. Но вот в этом направлении… Мы с ним провели очень интересные наблюдения. Если теоретически, как высказывали идею некоторые товарищи, скажем так, до нас, если наблюдает там кот или еще кто-то, будет ли она себя так вести? Так вот, не будет. Угу. Только когда наблюдает человек, только тогда происходят вот такие изменения. Только тогда ничто или, скажем проще, энергия превращается в материю и формирует наш мир. Исходя из этого понимания, вот у него есть труды, у него в действительности очень много книг у этого товарища Архимеда, но, скажу честно, все не придерживаются фундаментальной физики, в том числе и, и механики. Все пишет в классике. Я ему задаю вопрос, говорю, «Вот ты же нормальный человек, все ж понимаешь, знаешь, что ж ты пишешь. Говорю, что ты, ну, на лекциях, правда, он иногда выходит немножко за пределы, говорит Родится немножко правды, не да. Он говорит, понимаешь, я, говорит, с этого кушаю. <сёк> он честно говорит, если я скажу правду, говорит, меня завтра не будет. И он прав. Его мгновенно лишат и титулов, и званий, и пенсий. И не будет он уже нести истину для людей. Почему? Потому что мы живем в потребительском формате. А в действительности у него масса прорывных работ, и я думаю, не на одну Нобелевскую. Но он обещал это завещать потомкам и человечеству. Ну, интересно на самом деле. Так вот, зацепил один из первых, что мы можем влиять, и мы обладаем некой силой, он поднял очень фундаментальный вопрос, что вся материя существует только лишь потому, что за ней кто-то наблюдает. Если не будет наблюдателя, не будет материи. Если мы уберем электроны, исчезнет вся материя. Если мы уберем хоть один заряд, исчезнет все. Это действительно так. И вот чем на самом деле является наше внимание. Ну, таким образом, когда он поставил этот вопрос, я ему просто рассказал за физику «АллатРа», рассказал за билялдзы. Ну и вот он до сегодняшнего дня теперь меня мучает с этими всеми вопросами. Но интереснейшее mm -hmm. предложение, опять-таки, с этой дрозофилкой, муравьем или еще чем-то. С одной стороны, да. С другой стороны, оно отвечает на то, что люди хотят. Они хотят машину времени. Mm -hmm. И знаете, что интересно? Интересно, что второй закон термодинамики несостоятелен. Он несостоятелен из-за того, что мы обладаем силой наблюдения. То есть силой, которая вот для понимания людей это сила, которая формирует то, что мы называем информацией. Информация формирует то, что мы называем энергией. Энергия формирует то, что мы называем материей. Но все равно в течение глобального времени, эти перемещения материи, они нарушают, так как будут происходить в соответствии с его током. Понятно, теперь. Да. Да? То есть это сила, исходящая от самого... Мира Духовного. Это доказывает существование Бога. Каждый из нас, друзья мои, он яркий представитель и яркое доказательство существования Мира Духовного. И об этом надо помнить, и это нужно изучать. И вот так оно и получилось. Но тем не менее, опять-таки, машина времени, она как бы…
0: Все же мечтали. Все ну, равно в строили это машину да, да. Знаешь, что
1: самое интересное, вот, mm -hmm. опять-таки мы помним, крылышко бабочка, крылья, Да, эффект бабочки, бабочка, крылышко вздохнула, вся система поменялась mm -hmm. и тому подобное. И вот многие могут поднять вопрос, скажут, ну если вот твой вот этот товарищ, архимед, там, mm -hmm, запустит mm -hmm. мушку вперед или назад, это макрообъект, который может, она вырвется, но мало ли, и изменила всю историю. Ребят, не изменится. Вот честно говорю, даже если мы сейчас э, запустим машину времени и приволокем сюда динозавра, ну сюда нежелательно, это наш КЦ. Ну какая разница? В общем, от этого здания ничего не останется, пострадают соседи, и ход событий не изменится вообще. Если мы в прошлое закинем всех крокодилов там, ну и крокодилы они и так были, ну, ну давайте кого-нибудь. Ну кого, кто у нас есть?
5: Чухуашка э, выглядит. Они же с Чихуашку
1: нет, чихуашки.
5: Ну любую собачку, которая... У меня чехуашка,
1: мне жалко. А не котенка. Котенка тоже жалко.
5: Знаете, есть такие маленькие, которые еще мальчики эти называют, с короткими лапками такими, их тоже специально разрушили. Такс можно.
1: Давайте закинем такс. Или такс. Да. А в прошлое ничего не изменится. Но если мы человека отправим, то здесь возможны изменения. Почему? Потому что только человек обладает чем? Силой, Силой наблюдения, наблюдения, который может что-то менять. Действие да. да. Вот таким образом, что масса животных, а мы перепробовали много, которым все равно, как ведет себя этот электрон, никак не влияли на электрон. Хотя они и наблюдали с Так же меняется материя. А в
0: чем вообще у людей есть такое, ну, как бы желание, скажем, заглянуть вообще в это будущее? Потому что мы же в детстве тоже каждый, по крайней мере, или там, я знаю, что строили машину Дадали. времени, хотели заглянуть, но по большей части хотели заглянуть, наверное, в будущее.
1: С будущее. В а, будущее всегда интересно. В прошлое не интересно. Это ну, интересно только историкам для подтверждения чего-то. Или вот лингвистам, да, допустим, вот как вот наши. Почему? Потому что интересно, как на самом деле звучало то или другое, что с чего преобразовывалось, или к тем, кто в действительности вот хочет или хотел бы убедиться, что мы все вышли из Армении, да? из угу.
2: Ну,
1: чтобы раз и навсегда покончить эти споры. Вот тем оно может быть интересно. Но всех интересует основном будущее. А почему? Так устроена система. Мы хотим надеяться на то, что в будущем нам будет лучше. То есть мы его не строим, не делаем. А вот а мы надеемся. А вот теперь смотрите, вот мы в начале передачи зацепили, и мы говорили, что это важно. Я говорил, может быть, поговорим. Вот видите, мы говорим. Вот, ребят, мы живем сейчас в потребительском формате. Нас всех разъединили религиями, религии разъединили. Дьявол разделил наше внимание, и он его разнес. И у нас, извините, полная энтропия. Да? То есть мы полностью в хаосе. Им управляет этим хаосом, потому что он упорядочен, дьявол. Он полностью контролирует, он кушает, он доволен и все прекрасно. Нам хорошо нет. Почему? Потому что мы единая семья, мы человечество, мы те, в ком есть Дух Святой. Мы превращаемся в зверей, в животных. Мы ведем себя как те же собаки, ну, звери и тому подобное. Разве не так? Так. Почему? Потому что мы вкладываем свое внимание в то. Во что нас заставляет вкладывать дьявол? А теперь представьте, мы все вместе, и вот здесь еще парадокс: каждый из нас может правильно вкладывая свое внимание в любовь Божью, обрести любовь Божию. Но если мы вкладываем то, что отвлекает нас дьявол, мы обретаем состояние смерти, субличности. То есть мы формируем: кому служим, тем мы и являемся. В живое, значит, живое; в заведомо мертвое, значит, мертвое. Но что касается всего человечества, то ни один из нас, сколько бы он ни напрягался, лопнуть может, но изменить будущее — нет. Для этого нужен коллектив. То есть нужна определенная критическая масса, которая может повлиять на события в целом. У нас есть стрела времени. Но, извините, у нас есть множество вариаций будущего. Вот эту стрелу времени нам рисует сама система. То есть дьявол. Он ее сформировал, он обеспечил себе будущее. Но он понимает, что в любой момент есть сила, которая может прекратить и его существование, и существование всего человечества за ненадобностью. Это то, о чем описано во всех религиях. Это те времена, в которых мы живем. Что если мы не обретаем жизнь, то мы уничтожаемся, как больное стадо, как больной муравейник. Мы об этом тоже говорим. Но мы же можем вложить силу своего внимания в созидание и построить другой мир. Мы можем реально и без сказок, если мы этого захотим, вложить свое внимание в построение Эдема. И у нас будет Эдем, и мы его сможем построить. Понятно, что нужен переходной период, что нужно созидательное общество. Вот ну как, скажем, мост да? через бурную реку, реку смерть. Нужен этот мост каменный, надежный. Вот как мы говорим, на восьми основах, mm -hmm. да? через который мы, через этот мост, можем перейти все вместе, в безопасности. Но мы переходим от смертного к вечному. К тому же, ну не вечно, ребята, это громко. Но ну, тысячи лет счастливого существования человечества, освоения, скажем, других галактик, и вхождения в большую семью человеческую, это вполне возможно. Они а быть где-то на окраине в отстое, как больные и заразные. Это все может. Это все зависит от нас, куда мы вложим силу своего внимания. А вот сейчас, вот так в простой беседе, мы выяснили, что самая большая сила это наше внимание. Потому что именно оно формирует материю и формирует события. Но системе всегда хочется узнать, что будет У -у -у. завтра. И вот отсюда она толкает людей на гадания, еще на что-то. Не работать, заметьте, не делать, не строить. А гадать, узнать. Ну если завтра я буду там миллионером, ну зачем мне сегодня напрягаться? Да? А если завтра я буду мертвый, то чем мне сегодня не выпить то, что я могу выпить сегодня? Uh -huh. да? Или зачем мне сидеть на диете, если завтра я умру? Ну, к примеру, uh -huh. я образно говорю, ну, могу вести себя, как хочу. Все равно уж, да, как бы конечно. Вот это и подталкивает. И вы знаете, вот парадокс. Ну вы-то знаете, расскажу нашим друзьям, что… В действительности часто встречаю людей, вот многие, очень многие и очень часто задают вопрос о будущем, о завтрашнем дне, и вот в один прекрасный момент мне подарили монету, которую я постоянно ношу с собой, она <laughs> даже сейчас у меня в кармане, покажу, честно, мне не жалко, вот смотрите, какая монетка интересная, вот здесь написано «Да», вот с одной стороны, с другой стороны написано «Нет», такая тяжеленькая, хорошая монетка, и вот я придумал очень хороший способ, когда теперь кто-то мне спрашивает, я говорю, а что ты хочешь узнать? Ну человек начинает же, знаешь, как только… «А как я? А как родственники? А как там прабабушка?» Ну, в общем, бред полный или там… А я всегда делаю так, беру монетку, «Будет или не будет?» Я говорю, вот видишь, да, но это не значит, что будет так, потому что ты можешь изменить. Вы знаете, работа. И то, что мне приходилось рассказывать, объяснять человеку, ну неудобно же, знаете, каждый раз… Ну, скажем так, уходить от ответов, ссылаться, что занят. Ну когда занят — действительно да, а также неудобно. И приходилось все таки тратить массу времени на какие-то объяснения и пояснения людям, что вопрос крайне глупый. Будущее предрешено лишь тогда, когда мы им не управляем и когда мы ничего не делаем. Но если мы вкладываем в него внимание или кто-то вкладывает, оно формируется таким образом, ну, как мы к этому стремимся. А так очень легко. Вот на монетке… Ответил, они нарушая законов, я не гадаю, uh -huh. я просто человеку объясняю. Вот, Элементарно просто. Ну, вот, хочешь, задавай вопрос. Вот, какой то вот, К примеру, давай на монетку покажем, чтобы люди поняли, как это работает. На, самый вопрос, на короткий промежуток. Самое отпустим. Uh -huh. Да.
0: Ну, например, на сегодня допустим. Ну. Буду ли я сегодня кушать мороженое, например.
1: Блин, я тоже хочу. Так, смотрим. Да! Видишь.
0: Но не факт. Вот правда, да. Но
1: не факт, судя по, да, по всему остальному. А, о чем это говорит? Вот монетка показала, да, но выбираешь ты. Никто тебе не запретит заехать в магазин, купить мороженое и скушать, или дома посмотреть в холодильнике, наверняка где-то там что-нибудь есть. Но никто тебя не заставит, и уж тем более монетка, скажем так, съесть это мороженое, если ты этого не захочешь. Так же? Mm -hmm. Так же. Кто принимает решение? Монетка, гадалка или гадатель в данном случае? Или ты?
0: Конечно же я.
1: Ну вот видишь, И вот, вот этот принцип работает как на микро, так и на макро.
0: А если говорить, что это, допустим, не только мой выбор, а если это, скажем, много людей и в далекой перспективе, ну, например, не знаю, это можно ли поинтересоваться, что будет? Через 50 лет, например, будет ли через 50 лет существовать человечество.
1: Давай монетки спросим. Ну и людям интересно.
0: Ну как теперь это понять?
1: Ну, я думаю, есть одно объяснение, что все-таки все в руках человечества. В каждом из вас. И не важно. Когда вернется монетка и что она покажет, важно то, что решим мы. Вот какое мы решим будущее, такое мы и построим. А если мы ничего не будем делать, то оно останется таким, какое оно есть, Ну ненадолго. Выбор, друзья мои, за нами, а не за какими-то монетками и всякими нарушениями физических законов. Так что, друзья мои,
2: давайте любить друг друга. И спасибо, что были с нами.